0: Pero buena parte de, del núcleo duro conservador republicano cree realmente en que esa gente de, de, de los demócratas son satanistas y toda esa vaina que, que hay en internet. Lo cree fervientemente. Yo creo que una, pero otra no. O sea, yo sí creo en el tema de la depravación político la reparación política del poder, es que aquí lo vimos con cuando el mané se mató a la niña esta indígena, Juliana Zamboní. A eso le echaron tierra porque había mucha gente de poder ahí implicada. Entonces yo simplemente lo creo que cuando que, que todo país tiene unas élites que se han corrompido. El mismo eh, Andrés Pastrana tiene, tiene chismes de pedofilia. El... el, el César Gaviria tiene chismes de que tiene una arena de, 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 de niños, de, de adolescentes homosexuales, toda la gente tiene un montón de chismes así, porque es la simple depravación del poder, de la gente que ya tiene segura la vida. La gente vive en, en, en bacanales. Es un bacanal completo. Entonces lo que pasa es que la gente, como los, los demócratas han sido el poder dominante y lo seguirán siendo. O sea, los republicanos ...van a tener que volverse progresistas... ...entonces... ...todo eso del pixagate... ...y que la pedofilia... ...y es que hay muchas pruebas... ...son demasiadas pruebas de que a esta gente le gustan... Eh, ...unas fiestas bien extrañas... Y, ...y con menores de edad.
1: Volví, Sofía. Eh, San ...ya nos queda una hora... ...así que por favor... Vamos a estar dos, ¿verdad, Lidio? Uh-huh. ok. Entonces, Igual vamos, a, vamos a hacerlo más rapidito, porfa. Ancelo, Ancelosa, después Raúl sí. y después Adrián.
2: Sí, buenas noches. Eh, Lidio, ¿cómo estás? Antes de hacer mi pregunta, eh, quiero compartirte una anécdota ahorita que hablabas eh, sobre el tarot. Es que conozco una señora que durante mucho tiempo... Eh, leyó el, el tarot y pues lo voy a hacer y como dato curioso esa persona ha tenido 10 parejas que han sido sacerdotes ¿no? la pregunta mía eh, es en torno al tema de la política en Colombia de lo que estabas hablando de que el país se divide en antiuribistas y antipetristas ¿cierto? pero hay un espectro que uno diría que sean sean petristas, pero tampoco uribistas, como en el caso de de Germán Vargas, pues uno no no ve que Germán Vargas la vaya muy bien con con Uribe, pero tampoco va a pensar uno que vaya a apoyar a Petro. Y la pregunta mía es eh, si tú crees que, por ejemplo, Juan Manuel Santos vería con buenos ojos una una presidencia de Petro y eh, la última polémica que, que, que hubo entre los presidentes Pastrana y Samper, en la cual eh, Santos se hizo al lado de Samper y entonces la pregunta es quién protege o por qué protegen tanto a Samper. O es sea, que, que todos tienen como complicidad con él.
0: Mánica, sean concretos, sean concretos, hay como sí, tres, cinco por preguntas concretas, bueno, en, un, en, un, en resumen, eh, con el tema de, de Santos, yo yo solo creo que lo único que le interesa es que es que la gente que llegue nuevo le respete el acuerdo de paz y, y algunas cosas que no haya hecho, y no más, lo único que...
1: Y bueno, eh, por favor, ya saben, Lidio va a aceptar una sola pregunta. Al grano, al grano, al grano. Sí, exacto, vayan al grano. Eh, Raúl, se prepara, Adrián, Raúl.
3: Buenas noches a todos, eh, Lidio, saludos, aquí desde Nueva York, yo le quiero preguntar por eh, dos cuentas de Twitter. La cuenta de Nostradamus, yo quisiera saber usted qué piensa de la cuenta de Nostradamus, yo pues particularmente la empecé a seguir este año como con un entusiasmo pero en algún momento me cansó la monotemática que él tiene sobre, sobre el ataque de Petro ¿Usted no cree que eso puede tener un efecto contrario, Lidio? Y la segunda pregunta de la segunda cuenta de Twitter que le quería preguntar es, ¿a usted le preguntaba a una persona ahorita sobre las cuentas que usted recomienda? ¿Usted qué piensa de la cuenta de Mauro? Bueno, ¿usted cree que es una buena cuenta para seguir eh, nosotros los que estamos como más en la derecha. Gracias.
0: No, pues a ver, cada quien hace su cuenta lo que le dé la hijo de puta. <risa> cara. Es que si sea, yo montar respeto
4: luz, sus preguntas, pero...
0: Si usted quiere monte luz <risa> nos transpone lo que le dé la gana, él, él es de derecha y tiene, y tiene gente de derecha que lo sigue. Y con Mauro bueno es porque el bueno me cae bien porque me da mucha risa y ya yo soy amigo de muchos zurdos que, que, que no se toman la política tan en serio, pues dicen que es duro, pero Es que yo creo que la madura es política es eso, o sea entender que esto no va a cambiar puede y que, decir y que uno uno opina, pero en últimas no es para tomárselo tan en serio. Pero eso es para los peladitos. Yo creo que eso es para puros peladitos menores de 30 con la adolescencia tardía. Que eso le, le pone pasión a la política. Uno levanta la arena y joder. Pero en últimas uno... Cada vez que uno va envejeciendo es como cuando uno habla con la mamá o el papá. Eso ya les vale curso, Todo esto es como que... Ah, esto es todo es la misma mierda desde que... Desde que no me jodan a mí todo esto.
1: Adrián, y se prepara eh, SU.
5: Buenas noches a todos. Por
0: favor, concretos.
5: Sí, buenas noches a todos. Yo quería volver al tema de este.
0: Haga la pregunta que voy a ir al baño. Hágale
5: Bueno, sobre la deconstrucción que estábamos viendo a través del tema de familia, de núcleo de familia, y manejado a través de agendas que van corriendo, eh, digamos, la ventana de Overton. En el caso de Netflix, con la película Cuties, que muestra abiertamente a niñas posturas no muy digamos aceptadas o muy decentes y esto no constituye un empujón de esa agenda también a través de, de los medios y quería pues redondear la pregunta eh, a ver si conocías algo acerca del adrenocromo la droga que empujaría toda esta agenda una droga de élites y cómo se obtiene bueno vamos a
1: esperar que el idio y Okay. Este eh, ya, ya saben, por favor, los que te quedan ahí, sean muy precisos. Eh, Raúl, eh, Nos Trabamos tiene un copodcast con Lidio, pensaría yo, yo que debes conocer eso, entonces ¿qué, qué va a decir Lidio de nuestras? si hasta tienen una,
6: una asociación?
1: O sea, trabajan juntos en Tienen un, un podcast, podcast juntos te estoy tratando de saber Raúl mientras tanto, pero no no sé qué pasa ya,
3: estás ahí Eh. Eh, sí, yo, yo escuché avidamente el podcast al principio sino que pues en algún momento sentí un nivel de saturación porque él es nos trabamos, ¿no? él es de alguna manera muy monotemático con el ataque a Petro entonces, esa era la pregunta que yo le hacía a Lidio, de pronto eso tiene un efecto contraproducente por cierto por nivel de activo, pero pues, por supuesto, la, vale. la, la, la pregunta tenía que ver era más con la gestión de sí, Lidio pero... eh, eh, no, Llegaste, Lidio. Lo que pasa es que hay
1: gente
0: que cree que, que todos los tuiteros pues, tienen como, como ganas de ser famosos o tienen intereses de Político, ahí. Exacto, de llegarle a mucha gente, a mí me dicen, no, ¿qué yo ¿por qué no va serio? ¿Pero serio en qué? O sea, yo no estoy buscando cargos públicos, Así no es. tengo familia política. Yo simple y llanamente, pues, me divierto como la mayoría lo hacemos en Twitter y, y, y vamos como habla uno en la calle con cualquier taxista. Pues. Entonces, el tema es que el mismo Nostra en la cuenta ha dicho que que lo último que le gustaría a él es pues como, como entrar en esa burocracia porque él y yo lo vivimos yo yo trabajé un tiempo en la alcaldía de Medellín y yo creo que él conoció algún ministerio, no sé cuál y él es economía él es de la élite pues eh, en nuestra, es de los Andes y conoce toda esa gente pero él dice que no le gusta porque hay que cortarse mucho la lengua, hay que lamer mucho culo, hay que sobar mucha chaqueta, o sea eso la política se ve fácil pero es complejo, o sea todos nos, a todos nos caen mal los políticos pues son los, los, los enemigos públicos de, de todos los países, pero no es no es fácil, o sea a men- es que yo creo que ni siquiera para los delfines porque es de crítica demasiado, entonces y siempre para, para ciertos cargos hay que, hay que ascender y hay que. allá hacen muchas cosas, hay, tienen que ser testaferros de cosas muy oscuras, contratos raros, bueno, mucha corrupción. Entonces, eso es muy podrido, la política es muy podrida. Eso es para gente que no tenga o que tenga familia política que sepa que no le va a pasar nada como Vargas Pues es que yo soy Vargas ¿no? yo jodo con que, con que todo lo que diga es bueno ¿no? simplemente porque es la única seguridad de que un man de esos puede ejecutar contratos de infraestructura sin que le pase nada en este país un un primíparo de la política no puede hacer una obra porque eso hay que darle coima a todo el mundo hay que hay que eh, 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 sí o sea, hay que darle plata a todo el mundo para que una obra se haga eso solo eso solamente lo puede hacer alguien blindado políticamente. Si el abuelo de él sale el billete de cien mil. Simplemente es como por pragmatismo que yo creo que más en un oligarca, no es porque sea él, yo creo más en un oligarca que quiera hacer cosas buenas porque sabe que políticamente está blindado a un primerizo de la política que tenga maestría en Europa o en Estados Unidos tenga la llave de la solución, no es que esto aquí no es con llaves. Cualquier cosa aquí, o sea, el Estado está tan corrupto que, que eso o sea, ascender en la política, hermano, el, el que pueda llegar por mérito es porque se ha callado mucho y ha dado mucho culo.
1: Bueno, la pregunta de Adrián. Adrián, ¿se repite la porfa, o si sí la escuchaste, le digo.
5: Lo del anedocromo. El adrenocromo, adrenocromo. Si sí son manejando a través de adreno, adreno viene
0: como de adre, adrenalina.
5: Eh, bueno, se supone lo que viste. Eh, pues yo, yo también estudio mucho el tema de conspiraciones, desde las más locas hasta las más aterrizadas. Pero lo, de, días... lo de Pixar gay, lo de pizza gay ¿qué es? Sí, bueno, eso que es, es. Es decían eso de pizza gay es como mitad mito y otra serie de, de informes mal habidos eh, que se acompañan pero de los cuadros de Hilary algo, pero
0: que existe sobre el adrenocromo, sí. que, que, que es algún tipo de droga que, que... Que, que le gusta a la élite, pero no, no sé bien de dónde la sacan. ¿no?
5: La droga se obtiene a partir de torturar niños y extraer de la glándula pineal una sustancia que luego sintetizan. Es una droga costosísima.
0: Bueno, yo en cuanto a eso, tengo una opinión más clásica que moderna. O sea, esto del adrenocromo es como una, una técnica, es como una, una teoría moderna de conspiración Jeez. Yo por lo menos, yo por lo menos eh, eh, voy a contar lo que yo eh, eh, he leído sobre, sobre lo que es brujería a la vieja usanza. ¿Cuál es la brujería a la vieja usanza? En Europa los, los historiadores han descubierto juicios. A ver, buena parte de los chismes de brujería están en... en en documentos de, de procesos legales medievales, de la iglesia y de cosas así, de cosas que pasaban. Entonces, en Europa, los historiadores han descubierto muchas actas, resoluciones, documentos legales de muchos nobles que los juzgaron por brujería. Porque qué sucedía? que no, igual. Eso eso puede ser tanto del siglo XIX como del medioevo, de porque pues, eh, eh, la industria farmacéutica solo vino a evolucionar después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a pasos agigantados Entonces el caso es que lo que yo he visto es que hay historiadores que han visto actas de, de judiciales a nobles europeos, marqueses, condes, lo que quieran que sufrían enfermedades graves, eh, tuberculosis, artritis, etcétera. Entonces cuando una persona de esas tiene un dolor insoportable, que todos los médicos le ponen paños de agua tibia y no sabe qué hacer, y es un conde con esclavos, con mucho poder, pues entonces llega un, un curandero o una curandera, un brujo o una bruja, entonces le dicen, no, yo le puedo hacer una pomadita con un ritualito que no sé qué, no sé cuál. Entonces, hay muchas actas de, de rituales que, que, que hacían curanderos y curanderas a, a gente de plata en Europa, a, 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 a ciertos señores feudales con tortura de niños. Entonces se hacían unas, eso se llamaba que ellos, ellos le tenían un nombre a eso en esa época, cataplasmas. Eran como unos ungüentos que ellos hacían en rituales con tortura de niños. Entonces todo se aprovechaba. O sea, se torturaba a un niño menor de siete años, porque los niños después de los siete, años como que pierden el ángel. Se torturaban lo que hacían las actas y se aprovechaba todo: desde la uña, desde el pelo, la pues, la grasa, los órganos, todo se aprovechaba y se hacían ungüentos, cataplasmas con, con esos niños machacados. Y antes de, 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 de desmembrarlos, machacarlos, se o sea, se aprovechaba todo de los niños, todo. Y entonces, la teoría de ellos es que mientras más sufría el niño, los órganos y la sangre eh, eh, tenían más yo yo no sé esa esa palabra adrenófono, no sé pero lo que que aparecía en esas actas es que previamente a que los niños se se convirtieran en ungüentos machacados todo se aprovechaba, los huesos los tenían que torturar para que todos los órganos y todos los líquidos que le que le podían todos los sí los fluidos que le podían sacar a los niños tuvieran más poder entonces eso, eso es lo único que se en cuanto a eso
1: bueno <coughs> Raúl eh, y se prepara hay, hay una persona que está aquí carvajal no sé si ya carvajal habló bueno Raúl la, la, ah no perdón perdón a Raúl ya tocó ya habló eh, viene ger gobles Globles,
0: Mac, Her, Her, ¿estás ahí. Sí, aquí estoy. Eh, okay. Maestro Lidio, la vez pasada, una pregunta, bueno, se le diré. La vez pasada hablaba con un juro
5: eh, sobre esta cuestión del holocausto. Y él
0: decía: En sí si el holocausto durante la segunda guerra mundial tenía que pasar. Es un castigo divino de Dios hacia los judíos. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cuál es el trasfondo esotérico, cabalístico del holocausto? Y en sí del nazismo. Ok, entiendo. Bueno, eso, eso es una cebolla, hermano. O sea, el tema de los, de los nazis es una cebolla con muchas capas. Entonces, hay, hay varias capas. Hay una capa que es de, de, de sociedades secretas. que que se venían cocinando hace hace mucho tiempo en Alemania y que tenían infiltradas a a muchas élites en Alemania, sociedades secretas con con paganismo. A ver, por lo menos Hitler inspiró todas sus ideas. En buena parte el recetario del Tercer Reich, Hitler lo había leído en una revista, creo que era de de un cura benedictino, que tenía una revista que se llamaba Ostara, revista Ostara, eso era en Wikipedia. Él la compraba así eh, religiosamente, y ahí se hablaba todo de ese tema de los arios, la sangre y la pureza y todo eso. Entonces, y, esos, y ese cura lo habían expulsado. Por obvias razones, pues. Entonces, eh, eh, y ese cura hacía parte de una de una sociedad secreta y, y, y eran muchas sociedades secretas se dice que se hizo un ritual de una sociedad secreta para traer a un avatara eh, un avatar es un líder mesiánico que va a redimir a una nación que los, los o sea hubo líderes del tercer reich que habían hecho ah, eh, rituales paganos para traer una avatara que eh,
7: redimiera
0: uh-huh. a Alemania ¿cierto? está el tema de ese, eso de sociedades secretas, el tema de la SS que todavía no se sabe qué es, o sea, la SS no hacía espionaje, ni hacía ni iba a la guerra eso era un, una, una guardia pretoriana, era ¿no? una orden mística de caballería que hacía rituales secretos
8: Como
0: y, y, y ellos les ponían a hacer misiones muy concretas, pero no tenían como... O sea, nadie sabía en últimas que era la SS. Eran como la, la, la élite del Tercer Reich, pero todo lo que hacían era secreto. los veían por ahí que iban para un lado, pero nadie sabía... Eh, eh, en últimas nadie sabía quién hacían. Entonces, está ese lado pues de, de las sociedades secretas, pero hay otro tema de la conspiración que está en la naranja mecánica que es que cuando llegan los, los druggies que son eh, 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 ¿cierto? los protagonistas de la naranja mecánica así vestidos con el sombrerito negro y de blanco con bastones ellos llegan a un teatro donde hay unos, unos pandilleros disfrazados de nazis como unos borrachos que iban a violar a una vieja entonces ahí Kubrick muestra de una fatírica que, que la guerra entre los ingleses, porque ese sombrerito que tenían los, los druggies, era el típico sombrerito inglés, ¿cierto? Entonces, que, que esa guerra entre los eh, la alianza anglosajona contra los alemanes es un teatro. Que, que hay muchas cosas que no se han contado ahí. Y yo tuve un profesor de filosofía colegio que decía que él no entendía por qué los aliados nunca bombardearon las líneas férreas que llevaban vagones con judíos a los campos de exterminio es como que todo fue un teatro como lo mostró Kubrick en, en, en la naranja mecánica que eso fue un teatro, que si hubo una guerra y todo, pues como todo pero que en el más alto nivel de lo que es Wall Street, la City de Londres, el poder financiero, las élites más poderosas del mundo, hay una cosa muy muy oscura que no se va a saber, hasta dicen que la misma revolución rusa desde Lenin y, y todo eso se financió desde Wall Street y desde la City de Londres, o sea es que Lenin vivía en Suiza que es es un banco son ocho montañas donde se guarda la plata de todos los ricos del mundo él se la pasaba allá y porque vivía en Suiza no pues que era un proletario líder del proletario que estaba haciendo en Suiza en Suiza están los ricos del mundo entonces hay muchas cosas extrañas con, con las con las dos guerras mundiales, sobre todo con la segunda la primera fue como el objetivo de la primera guerra mundial fue como como tumbar viejas élites porque se cayeron todas, se cayeron un montón de de, sí, de de politicuchos ya ya en decadencia y como que fue una renovación la primera guerra mundial fue para eso para, para tumbar viejos poderes y la segunda fue para establecer el nuevo los nuevos poderes entonces lo que lo que o sea, a mí me queda sonando eso lo que dice Kubrick y luego lo que dice el profesor el judío de filosofía que, que decía que él nunca entendía por qué los aliados no fueron directamente a parar el Augusto no lo pararon o sea era tan fácil como tirar unas bombas y, y y dañar las vías férreas para que no siguiera el exterminio habiendo tantos judíos de poder en Alemania también hay otra teoría que dice que es que los judíos no son homogéneos que realmente una línea del judaísmo quiso eliminar a ciertos judíos askenazis de Alemania bueno, o sea, hay teorías las que usted quiere. entonces yo solamente conozco varias teorías ya la verdad hermano no la sé
1: bueno mmm um... Ay, ¿quién se me pasó? Listo. Viene viene incoherente y no name. Y ya vamos terminando.
9: Maestro Lidia, ¿cómo está? Eh, Tomás. Bien o no, maestro. Una pregunta eh, y una opinión. ¿Qué opinión tienes de Rasinger? Así una respuesta breve.
0: Pues eh, lo de Ratzinger, eh, eh, lo que yo había leído, es que él había visto cosas como las que aparecen en, en... O sea, en foros, pues... Que ya le, él ya,
1: ya murió, no, murió le, o no.
0: libros, ¿no? Yo creo que está vivo. El
1: no, no. Que, es el,
0: el, el, los chismes de, de foros y cosas de conspiración. Uno lo, lo, lo que debía hacer con estas cosas de la conspiración es... Ver varias versos, versiones y quedarse con la que uno le parezca más verosímil, pues, porque es que la verdad, la verdad, la verdad es imposible de saber. O sea, eh, eh, en, eh, en, en los temas de la élite, pues que eso es imposible de saber. Entonces, o sea, lo, lo único que puedo hacer uno es como tratar de sacar de los chistes a las películas de Kubrick, que el man conocía a esa gente, primero lo mataron pero andar creyendo cualquier cosa que leen en internet es muy complicado, no, no, lo único que puedo hacer es como en chismoso conocer varias versiones y irle echando cabeza a ver cuál puede ser como más real. con el, Lo de Ratzinger se había dicho que él como que vio que eso estaba muy podrido allá dentro tan podrido como lo que muestran en, en, en la serie del Exorcista de la primera temporada, que es que y hay gente abiertamente satanista. Y es que eso sale en la, en la película del bebé Rosemary. Cuando están haciendo el ritual para, para preñar a, a Rosemary del demonio. Aparece el Papa Pablo VI. Y dicen que es un Papa más satánico. Y aparece el Papa Pablo VI. Y es que el mismo Alistair Crowley una vez dijo que que no, que no podía ser un mago negro como todo el mundo le decía, porque es que él no era cristiano. Entonces, ¿qué pasa? El tema del satanismo es la profanación, no el ataque. O sea, por lo menos el cristianismo no le hace ni cosquillas todos esos metaleros que se visten de negro y se ponen cruces al revés. El satanismo real está dentro de... Bueno, hablamos del cristianismo porque estamos dentro de eso, pero hay religiones que son que son positivas, ¿cierto? Las religiones de Abraham, Abraham, judaísmo, islam, ¿cierto? o cualquier religión que profese el amor. Entonces podríamos decir que, que un verdadero ritual satánico solo lo podría hacer un sacerdote de una religión del amor abramánica o que predique la bondad del bien y pueda profanar a conciencia todo todo el rito. Una persona que ataque o niegue eso no puede hacer nada, que la verdadera profanación como muestran en el exorcista que, que, que eran gente poseída dentro de la misma iglesia que profanaba y como aparece en el bebé Rosemary, que aparece el Papa Pablo VI oficiando una misa negra para preñar a Rosemary, el hijo del demonio.
4: O sea que no podría ser un Papa excomulgado o algo así. Un Papa, un padre, un sacerdote o sea, entonces, fuera de la iglesia.
0: Yo no sé la, eh, el, el decálogo para que una misa, para que el demonio realmente le guste una misa. O sea, como que este es el, los este destit- para que a Satanás le guste una misa negra. No, no sé. El chisme es que Ratzinger vio eso tan podrido que renunció.
1: Eh, ay Dios mío. Incoherente, adelante. O ya tú preguntaste, ¿verdad? Sí. ¿Viene, no, viene No name, termina Carvajal.
4: Hola, buenas noches,
10: maestro. ¿Me escuchas? la
1: pregunta. Ah,
10: sí. dale, listo. Mira, para ser directa, eh, yo soy descendiente de los cefardíes cefardí, y pues yo estaba, eh, tengo un familiar que quiero mucho que falleció y he estado yendo al cementerio. La cuestión es que cada vez que voy al cementerio salgo enfermo. Y digamos, eh, el otro día... Fui dos veces al cementerio y cuando salí me tocó quedarme una semana en la casa porque en realidad me puse muy mal. Esta pregunta la hago con respecto a lo que ahora, hablabas ahorita del Kabbalah, por si de pronto tú sabes algo que me puedas recomendar.
0: Pero por supuesto, yo de las pocas cosas que sé de judaísmo es que las mujeres y los niños no deben pisar cementerio. de los judíos ortodoxos solo son hombres porque en los cementerios está el ángel de la muerte y siempre le da más duro a los niños y a las mujeres o sea las mujeres jamás deben pisar cementerios y niños tampoco o sea mira fotos de, o, o rituales de, or, de judíos ortodoxos siempre son hombres no dejan entrar mujeres por eso mismo
1: Carvajal
3: Sí, Lidio, te quería preguntar, pues obviamente no, no para llegar a tu nivel o algo así, pero una persona que quisiera adentrarse como el tarot, como para que de pronto no le metan los dedos hacia la boca, o, o más o menos como un tarot para Dummies, ¿qué puede
0: hacer o, o
3: como qué libro puede empezar a leer?
0: Ok, bueno. En cuanto al tarot, ¿qué puedo decir yo ahora? Eh, yo no tengo la verdad. Ya hay muchas escuelas, hay muchos autores, hay muchas interpretaciones. Yo por lo menos elaboré un método de varias escuelas y tomé lo que más me gustaba. Incluso tomé cosas de las runas vikingas, tomé cosas de filosofía antigua, etcétera Y voy refinando el, el método todo el tiempo. ¿Yo qué les puedo decir? A ver. Para empezar a estudiar el tarot... Como como dice como digo, hay que estudiar. O sea, primero, cómprense unos libritos sobre la historia del tarot. Ustedes van a ver mínimamente cuáles son las escuelas, porque hay varias. Y los arcanos se interpretan de manera diferente. Incluso ni siquiera con el tarot. Yo, yo recomendaría que primero estudien baraja francesa y baraja española. Porque ahí están los arcanos menores. El tarot es más elevado porque tiene arcanos mayores que, que son mucho más densos, son muy filosóficos. Entonces empiecen con baraja española y baraja francesa. Y como le y y para los escépticos, o sea, hay que ser muy, muy ciego, pues diría yo. Para uno no ver una baraja francesa, una baraja española. Y creer que ahí no hay información. O sea es que uno ve esos dibujitos. Y eso llama la atención de alguna manera. Esos tréboles. Esas hojas. Esas sotas de de la baraja española. Eso solamente viéndolo. Llama la atención. O sea eso se sabe. Se ve. Se palpa que hay información. Muy antigua. Condensada. En esas figuritas. Entonces. Antes de que se meta en el tarot, hermano, yo le recomendé que estudie baraja francesa y baraja española. Cuando entienda más o menos eso, que son arcanos menores y arcanos intermedios, las figuras de corte son arcanos intermedios porque son duales. Cuando usted conozca eso, metas en el tarot y compre libros de historia. Entonces vas a ver las escuelas. Ya te toca meterte en varias escuelas, en las escuelas. Eh... Italiana, francesa e inglesa. La más dura es la inglesa, la de Crowley. O sea, yo todavía ni siquiera, yo tengo cosas, yo tengo el tarot de Crowley y libros sobre el tarot de Crowley, pero ese libro es una monografía de Telema y toca comprarse una colección como de 12 libros del Equinox, que, son, que era la visión astrológica de la Golden Dawn, que era una sociedad secreta que manejaba el sistema enoquiano de John Dee, y hay que hay que leerse como 12 libros que son la obra de Crowley, y están encriptados, están llenos de trampas para que el profana no entienda nada. Entonces, o sea, el, el tarot de Crowley es como la física cuántica de, de las barajas, entonces eso lo tengo yo como por de, por, por hobby, por colección, pero yo no manejo ese tarot porque ese tarot era para los, los miembros de Telema. Ni siquiera es para echar las cartas, ese tarot era para hacer meditaciones Bueno, eso es otro cuento. Ese mono, primeramente por baraja francesa, española, para que conozca arcanos menores, arcanos intermedios, que son figuras de corte. Y ya después compres ese libro de, de historia del tarot y coja la baraja que más le llame la atención. Yo a veces la, a la gente le digo que, que que los libros o las cosas los cogen a uno. Lo que usted más le llame la atención, pues debe ser que usted vibra más con eso con esa baraja, porque hay cinco mil barajas de tarot distintas.
1: Bueno, Lidio, ya, ya, ya vamos a ir terminando, pero una última pregunta. Tú nos hablabas ahorita sobre que ya tú has comenzado a a tener como un sexto sentido o, o se te han abierto algunas puertas o, o algunos sentimientos o emociones adicionales.
0: Puede ir al baño, vayan hablando.
1: Dale. Yo, yo, bueno, no sé, no sé, Sofi, yo creo que le, yo le quiero preguntar a Lidio sobre sobre el pensamiento, sobre sobre es que hay gente, o a mí me ha pasado muchas veces, de que yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo pienso. Porque, puta o sea, se me cumplen las cosas. Y tengo que tener más cuidado si es algo en contra de alguien. ¿Como mal mí, de ojo? Marica, yo en Twitter me tengo que cuidar demasiado. Porque yo, yo he recibido demasiado hate. Eh, Lidio nos avisa cuando estés aquí para hacerte la pregunta o tú estás escuchando no, creo que no Eh, y tengo que tratar de cuidarme para que no salgan cosas malas de mí, pero ¿sabes por qué? porque si yo le deseo algo a alguien mal puede que se cumpla. pero marica el karma me viene al triple marica yo me tengo que cuidar mucho con esa vaina o sea, yo... Eso es una vaina <ríe> pero una Pero una vez se quiere mandar a comer mierda a tanta gente <ríe> que a uno ni lo conoce y lo maltrata tanto. Pero pues bueno, uno comenzó a jugar este juego y ya, tiene que aprender a jugarlo. Lidio, ¿ya estás aquí? No. Vamos, vamos a esperar para ir finalizando. Desde las 8 y treinta de la noche hablando y eso que okay, el idioma no tomó esta vez
4: no si tomamos Porque... quedamos aquí
1: hasta las cuatro no, <risa> muy fuerte muy fuerte no y es que también esta vez es que aquí ya creo que fue un viernes una vaina así entonces la gente más ha usado claro mañana. la gente se le consignó plato para las para las pulas. mañana mañana es lunes bueno ya saben si tiene alguien me escribió por interno me dijo "Vani, yo sí le consulté a Lidio y a mí me salió lo que Lidio me dijo me dijo no tomes un trabajo que te van a ofrecer toma el otro y después me enteré una cantidad de cosas horribles en el otro trabajo Lidio yo te quería preguntar por cómo cuidas tú tu mente cómo cuidas tú que no salgan cosas malas energías de parte tuya Eso es muy importante también. No, no sé si si me hago entender. Aló, aló. Estás ahí, escuchaste la pregunta.
0: sí que, ¿cómo hago para que no me afecte? No,
1: para que también no salgan cosas malas de ti. ¿En qué sentido? En pensamientos de si alguien te dice algo malo, no, 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 ¿cómo te cuidas? ¿Cómo te, cómo te proteges para que las cosas no te, no te afecten? Por ejemplo, en Twitter que hay que hay tanto hate que dicen que tantas cosas de ti, que tú eres un loco, tú esto, lo otro. ¿A ¿Qué tipo de protección utilizas? Tal
4: vez como canalizas ah, okay. eso.
0: Ok, entiendo. Bueno. Bueno, en cuanto a, a rituales, yo lo único que hago es siempre en enero, primera semana de enero, me, me baño con las siete hierbas amargas y prendo vela verde para traer la prosperidad. No hago más nada. O sea, realmente, a ver, el tema del ángel de los salmos, lo he usado algunas veces cuando quiero que me salga alguna cuestión, pero me parece que la gente abusa mucho pidiendo y no agradece, ¿cierto? Y todo es como lleva y da en todo en la vida, tanto en lo espiritual como con los amigos y la familia. Uno no puede esperar que le den todo, uno tiene que dar y recibir. Pero yo lo que creo es que las mujeres, a ver, Está bien que que el machismo eh, 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 es una realidad histórica, que a las mujeres se les negaba muchas cosas eh, en la historia, eh, el voto, la propiedad privada, etcétera, etcétera, Pero, pero la verdad, la verdad, la verdad es que las mujeres siempre también son más sensibles en en cuanto a, a los temas espirituales. como que como, no se te escuchó tanto? ¿De qué?
1: Pégate un poquito más al micro.
0: Que las mujeres son más sensibles en, en cuanto a lo espiritual, a lo personal, a, 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 ¿cierto? A todo esto de la energía. Los hombres somos como más blindados en ese sentido. O sea, los males mantenemos a toda hora como ensimismados. Por eso es que hay un meme que dice que, que, pens- que está pensando en otra y no es así, o sea, los males más mantenemos pensando nada ah. Y realmente a los males no nos afecta tanto el tema de que la envidia o que hablen de uno. O sea, eso es un tema muy femenino porque la mujer es más sensible, más receptora. Sí, o sea, la mujer da la vida, es un recipiente de vida. Entonces, independientemente del machismo a la mujer, todos los temas eh, sociales, de interacción, de espiritualidad, de mística, todo eso le pega más duro, porque es más sensible a todo eso. Entonces, pues a mí realmente no me afecta nada, de haters tiene todo el mundo. O sea, simplemente cuando alguien se pone muy caso lo, lo creo y ya, porque no me lo aguanto pues citándome Día, diciéndome que estoy loco, ah, no me aguanto este manilla pero pues que haya alguien que hable mal de bonito, pues es normal el tema es que las mujeres, como te digo más allá del machismo, sí sufren mucho más eso o sea el tema de, protege, de, de que el hombre sea patriarcal con la mujer y la proteja en exceso tiene su razón de ser espiritual, porque porque la mujer es mucho más sensible los males no, los hombres los hombres se dan puños en un partido de fútbol y después con tres cervezas ya no pasa nada Entonces, es solo que la mujer es más sensible
1: Bueno Lidio, ya para finalizar no sé qué quieras
0: decirle ¿Cuántos, tres, cuántos oyentes quedan?
1: Hay tre, casi 300 eh, que se mantuvieron cuatro horas eso es bastante
0: bueno, pues eh, si quieres, digamos yo. Al, mejor dicho, hagamos algo cerremos la sesión cuando queden 200.
1: <risa> no, pero ahora mismo más nadie me está pidiendo la palabra.
0: Ah, bueno, entonces cerramos.
1: Ahora mismo más nadie ya me está pidiendo la palabra. Lidio, dos, tres reflexiones finales que quieras. Bueno, ahí apareció algo. preguntar
4: arriba? algo.
0: Ahí comenzaron a preguntar,
4: ya, ya levantaron ¿Qué? la mano. ¿Qué?
0: Hay gente que por lo menos estuvo callada porque había mucha gente que quería preguntar. Pues despachemos, hágale. Ah, Voy bueno, no pues, yo
4: primero.
0: Mañana.
1: Dale, dale. Después Carolina, después Robert y después se fardió otra vez. ¿Qué sabes sobre los dones
4: que, digamos, a uno Dios le concede? Que hay como diferentes dones, esto de hablar en lenguas, ver el futuro a través de los sueños y cosas así se desarrolla uno como los encuentra
0: que hay? ok, bueno en cuanto a eso yo creo en una teoría que que leí la otra vez sobre los registros acásticos que es que la mente va guardando como unos archivos de vidas pasadas lo que pasa es que hay hay grandes genios en la historia que que desde muy niños, desde que tenían ocho añitos, diez añitos, eso se dice de Nietzsche, de Wagner, de Mozart, ¿cierto? Eh, eh, Hay muchos niños genios que empiezan a a mostrar unas dotes inexistentes explicables, como si vinieran con, son como computadores porque un niño es un computador nuevo, literalmente, es un computador nuevo con un disco duro en, en perfectas condiciones para meterle información. Entonces lo que se dice de los registros acásicos es, es que cuando los niños son genios o es, y, y que esos grandes, porque no todos los niños genios son genios, son genios de adultos. Ojo, hay muchos niños que nacen con el talento y después se le pierde, como que se le borra. Pero hay muchos genios que, que mantienen siendo, o sea, llegan a, a, a la adultez siendo genios, y es porque simplemente vienen, eh, nacen y vienen con el software de anterior, o sea, vienen como con los programas instalados, ¿cierto? Porque... Se dice de esos grandes genios de la historia que desde niños ya mostraban un conocimiento que era imposible, que no sabía, que no tenía forma. Es simplemente son como errores de la Matrix, ¿cierto? Así como cuando uno a veces le sale premiado el raspa y gana, o bueno, o así, o cuando uno compra un, algo y le, le sale premiado. A veces eso, hay gente que tiene hijos y les sale premiado, y el niño sale genio y, y puede recordar todo lo que cultivó en vidas pasadas. Entonces, esos registros con los tales dones o desarrollarlos, pues obviamente todos cultivamos algo en la vida. El conocimiento, lo que nos gusta, lo que queremos aprender. Pero cuando, cuando la gente realmente es genia en algo, es porque viene con esa información de vidas pasadas, viene con los programas instalados, entonces es como son más errores de la matrix que, que talento de, de estudio digo, o, o disciplina de estudio, o sea que no se estresen, o sea no van a ser genios, si no nacieron genios no lo van a hacer.
1: Sigue Carol después el voucher, bochero
11: Gracias. Buenas noches. Eh, ay, a ver, a, me hubiera dado cuenta, pero comenzó el Space, que iban a hablar de este tema, me unidos unido hace ya mucho Pero bueno, eh, por Dios y si Dios lo encontré. <ríe> Yo quería darte mmm, porque a veces uno se puede como limitar energéticamente si tú tienes bueno, si si tú sabes que tienes poderes cuando te enfocas en ellos, eh, digamos que fluyes y tú tú eres consciente de que puedes fluir con ellos, tienes una buena comunicación con tu inconsciente e incluso a veces puedes ver cosas que van a suceder. ¿Cómo evitar que que uno se limite ante eso? O sea, ¿cómo evitar que uno como que deje de contener la energía o mejor dicho, como que uno sienta la necesidad de que tiene que contener eso eh, no, no, no sé si me <ríe> si <Sí>, eso <ríe> bueno, me refiero a que si yo muchas veces siento y me pasa constantemente que
0: eso es lo que yo les digo que cuando, cuando las, mujeres, o sea, ustedes las mujeres manejan unas vainas espirituales uno no entiende. Mira, tú por lo menos me estás hablando de algo que en palabras no lo puedes expresar. Y eso en parte es la teoría de, de, de lo que es la, el éxtasis místico. Dicen que los grandes eh, místicos son, o el gran misterio, el gran arcano, todas las religiones tienen un gran arcano para una élite. Cierto, y Cristianismo uh-huh. tiene sus santos. Dicen que esas cosas son inexplicables. O sea, y, y eso lo han escrito hombres. Pero eso es mucho más común en las mujeres. Ustedes hablan una cantidad de y uno no entiende porque ustedes son más sensibles las... Y tú lo estás tratando de explicar, pero es que hay cosas que ustedes, las viejas. No no, no no saben, o sea, lo, lo siento no lo pueden explicar con palabras porque ustedes son una, tienen una antena, un wifi, más sensible a eso, entonces por eso lo tratas de explicar y no lo puedes entender y seguramente no lo voy a entender.
12: Ok.
1: Bueno, el voucher, eh, ay, perdón, Roberto, Roberto estaba antes, Roberto, robert y después el voucher el bochero, Robert, Robert, bueno, no está, el bochero.
9: Buenas noches, sí, llegar algo tarde,
8: entonces, pero veo que han hablado mucho sobre el tema del tarot y eso, maestro, quisiera
5: hacer una pregunta, no sé si usted ya lo habrá dicho, pero, eh, ¿qué precio tiene la consulta al
0: tarot y qué horario maneja? Ah, es muy breve, yo solo cobro sin lucas la hora las preguntas que alcancemos, normalmente se alcanzan dos o tres ya los clientes eh, pueden hacer hasta cuatro que, que duremos, porque hay temas que son más densos que otros hay que contrapreguntar pero básicamente es eso una hora en 50 lucas siempre uso una nueva, porque las barajas se van impregnando, de eso es otra cosa dentro de los charla... de la charlatanería del tarot es, es que la gente tiene razón, cuando la gente se burla de mí, yo no la juzgo la, la, la. solamente me río pues porque yo estudio mucho y puedo, puedo hablar horas de tarot y no me callo pero es que la gente tiene la razón y la gente debería desconfiar de eso porque hay mucho charlatán y la puerta de entrada son las cartas lo que hace el brujo barato normalmente es sugestionar a la gente con la brujería que le hicieron un ritual que está salado y que se tienen que limpiar El acá, las cartas son la, la, la puerta de entrada y por lo general esa gente usa cartas feas hechizas yo tengo alrededor de de 10 barajas todas son originales siempre uso una baraja distinta con la gente la gente siempre que, que, que viene a consultar Ver que yo le quito cartas distintas. Yo, yo estoy comprando nuevas barajas. y Limpiándolas. Porque se le va pegando la energía de la gente. Hay gente, hay tarotistas que una misma baraja. Solo usan una. O sea, esa baraja está súper sucia. O sea, hay que estarlo limpiando todo el tiempo. Hay que tener mucho repertorio. Entonces. O sea. Es de estudio. Es de cuidado. Yo. Yo. No, no, no critico a la gente que juzga esas vainas porque hay mucha charlatanería, pero ya cuando uno se mete en esto, pues a mí me da mucho, lo, lo que a mí me, me, me impulsa como a seguir haciendo el servicio a pesar de que uno a veces se chupa la energía de la gente y sin sí, tener mala intención la gente, es cuando le dicen a uno por lo menos que les fue bien. O sea, como el pelado ahora, es una satisfacción muy bacana porque... A ayudar a la gente es bacano entonces simplemente eso ya me escribes por el ya, mi teléfono está ahí en, en el en mi perfil de, de de whatsapp y cuadramos no es problema
1: sigue
0: gracias
1: sigue yo lidio yo pensé que tú cobrabas más costos sí y sigue
0: es más yo les voy a decir yo no cobro la lectura de cartas Yo lo que cobro es programarme, separar la hora,
8: organizar
0: el tiempo y dedicarle todo, o sea, apagar el, no contestarle llamadas a nadie y, 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 y dedicarle esa hora a la persona que está en consulta porque el tiempo es el bien más preciado, no se recupera. Pero para mí es más amor al arte, pues, es algo espiritual, es una búsqueda que yo tengo. Yo no cobro realmente la lectura de cartas, sino el tiempo de, de parar todo para que alguien me cuente que lo van a matar. No, que okay, fue puto. Bueno. Que hay cosas, hay temas duros, hay temas duros. Y uno Ay, preguntando
1: Dios. pendejadas. Sí. Vamos a ver si Robert puede hablar. Robert.
5: ¿Me
3: escuchan? ¿Me escuchan? Bueno.
1: Ahora sí, ahora sí, querido.
5: Ah, disculpen. Eh, Yo saludo a todos desde México. Eh, Me encanta la cuenta de Lidio. Y una pregunta así al grano. ¿Existirá algún autor historiador equivalente a Kubrick que suelte los chismes, digamos, ocultos de la historia? Lo digo porque específicamente... Hablando de acá de México, hay infinidad de cosas que no cuadran en la historia, la simbología. Y yo siento que lo que sucede del río Bravo para abajo, todo eso es pegado cortado y pegado con la misma tijera, ¿no?
0: Es que México y Perú son, son realmente como lo, los puntos fuertes de América o sea en lo que es historia colombina en el resto de países eh, habían unos indios ahí como de, de, de media tabla de clase B o, 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 o tercera categoría pero es que en México y Perú habían unos unos dicen que eran realmente descendientes de la Atlántida que, que los incas y los aztecas realmente eran descendientes de la Atlántida y tenían una civilización poderosísima. Entonces, en buena parte la te, las teorías de la conspiración hablan. Yo por eso yo nunca les voy a decir la verdad. Yo solamente soy un man que lee huevonadas y les cuenta los chismes. Pero ya ustedes verán en qué creen. Es que ni en el tarot yo les soy definitivo. Yo les digo que estoy estudiando y... Leo mucho y eh, experimento mucho, pero el año entrante puedo pensar otra cosa. Porque uno es cono... O sea, uno nunca puede ser certero en nada. Yo, yo soy muy mamador de gallo en Twitter, pero ya ven que en la realidad yo no soy como tan pedante o tan. O sea, yo, yo, yo realmente soy un pelado sencillo que habla así ya, pero hoy uno en Twitter fabrica un personaje y mamá gallo. Pero las teorías dicen que realmente es que los incas y los aztecas eran descendientes de los atlantes, de los atlantes y, 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 y los arqueólogos ese tema es bien bacano porque hay una, hay una arqueología que está prohibida hay un montón de arqueólogos alternativos que han escrito libros independientes que no han salido en editoriales y toca buscarlos por internet muy bien Cada país te podría decir yo. Tiene un grupito de arqueólogos. Que tienen chismes muy buenos. Hay arqueólogos independientes. En cada ciudad latinoamericana. Que no los conoce nadie. Y que han escrito libros. Publicados por ellos mismos. En un circulito de de amiguitos. Entre ellos pero que no sale a, a, a... Porque la historia, el mega relato de lo que es la historia de la humanidad es un tema de poder, ¿cierto? Por eso es que el tema de los aliens, a pesar de que todos los presidentes de Estados Unidos han hablado de eso. O sea, más allá de, 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 de las locuras que muestra History Channel, es que todos los presidentes de Estados Unidos hay registros period- de, de, de prensa que todos han hablado sobre aliens y ovnis, todos, como que tocan el tema tímidamente para ir sensibilizando a la gente. Pero entonces el tema es que todo, todo en toda Latinoamérica hay arqueólogos desconocidos que tienen libros con sus propias teorías, pero ya a eso le toca a uno pegarse el viajecito por Latinoamérica, en los museos. El pelado, el, 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 el chico que habla en el museo de, de ese le haga el contacto a uno con un arqueólogo en alternativo, independiente. Yo, por lo menos, conocí a un arqueólogo en Medellín que era un señor que se llamaba Saldarriaga, de apellido Saldarriaga, y había una fundación que se llamaba Fundación Aburra. Aburra eh, eh, eran unos indios que había en Antioquia. Y ellos, hay una, y era una casa de, de un señor que, 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 que era como de buen, de buen modo, de, de familia de dinero, que había estudiado arqueología en Estados Unidos, y luego vino en los años 60 a, a, a desenterrar cosas aquí en Antioquia en Colombia. Y yo fui al museo y él me explicó un montón de vasijas que él tenía ahí, un montón de platillos voladores, un montón de rituales extraños, eh, eh, se, eh, había unos muñequitos como con escafandra, como con unas cosas de otro mundo, y él decía, en esa época, en esa época precolombina, la gente no, no tenía imaginación o, o hacía arte abstracto, la gente eh, replicaba lo que veía, así sea el toro, el, el venado, un extraterrestre, yo no sé, y se mantenía han tenido unas cosas extrañísimas que decía, esos son cosas interestelares, interestelares. pero para saber cómo fue el, cómo la historia es otro cuento, pero entonces él, él escribió un libro sobre eso, sobre terror, literalmente sobre alienígenas alienígenas ancestrales, escribió un libro y que nadie se lo quiso publicar porque se iba a encontrar de la academia. Pero el, el, el tipo incluso, más allá de eso, decía que en América había influencia egipcia, había influencia japonesa, había indios ahí. A, había una, Él tenía una escultura que eran unos chinitos con ese sombrero chinito y con indígenas. Que los chinos también escutaban. bueno una cantidad de cosas. Entonces a unos ya le tocaría ir a pie a recorrer Latinoamérica a los museos y y, y, y un, un tema de reportaje y hablar con, con arqueólogos alternativos que le cuenten cosas
1: bueno mmm. ay 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 quién seguía quién seguía espérate que le quiero dar la palabra a los que ya no han hablado no han hablado la liga ismael sí
0: hola eh... Le quería preguntar a Lidio qué opinión le merecen. Pero espérate un poquito
1: religio? más al micrófono que no se te escucha.
0: Dale. Le quería preguntar a Lidio qué opinión le merecen las, las filosofías y religiones de Oriente, entendiendo como religiones el hinduismo, el budismo y el jainismo, por ejemplo. Eso, gracias. Ok, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama René Guénon, Es un francés que se dice que en un. En una sesión de espiritismo, él, él tenía una misión, un contacto directo con Jacques de Molay, que era el líder de la orden templaria, y que él le dio una, una unas misiones espirituales para Occidente. Entonces él tiene unos libros muy buenos explicando simbología y hablando de todo eso y decía que, que es que la única, la única vez en la historia en que Occidente tuvo algo de madurez espiritual fue en el medioevo, que a pesar pues de que, el, de, de, de que la iglesia era óptica espiritualmente se avanzó mucho. ¿Y qué pasa? en Europa una cantidad de dioses o sea, el politeísmo realmente es infancia espiritual es como cuando uno es adolescente y tiene muchos amiguitos cuando uno madura tiene dos tres amigos igualmente en, en temas espirituales el politeísmo es inmadurez espiritual y la madurez espiritual lleva al monoteísmo el entendimiento de, de, de la fuente de dónde sabe que, que las otras cosas son jerarquías por debajo de la fuente ¿cierto? entonces, ese tipo tiene una colección de libros gigante y yo, yo nada más tengo como tres libros pero no sirve leerlos así, o sea, yo ni siquiera me los he leído porque hay, hay cosas que la gente tiene que entender algo no todos los autores son iguales. O sea, es que no es lo mismo leer una novelita de un periodista que te contó el secuestro de un político a, a autores que son bien densos, como tal, como René Lennon, como Santo Tomás de Aquino. O sea, hay gente que ha escrito cosas bien profundas sobre lo divino y lo humano, y para poder entender esos libros hay que coger la obra completa y con calma. Y hay que leer desde el primero hasta el último para ir armando el cuento. Entonces, eso es bien denso, pero ese autor en resumen de lo que yo eh, he investigado es de los que más me gusta el mística. Todo lo que ustedes vean por ahí, o, o si pueden, traigan la colección, se los leen y me los dejan, yo los fotocopio. Renegue, no pero que es francés, pero todo está, casi todo está en francés, en español hay algunos libros traducidos, no están todos. Yo tengo como tres libros apenas, pero él tiene una obra como de 30 libros. Sí, El tema es que en resumen, toda la obra él dice que para que Occidente recupere conexión con la tradición de una buena mística es eh, volver a beber de Oriente.
1: ¡Sigue! Uf. ¡Ay, Dios mío! muy miu, miu, ¡Muyuximas! ¿Así está bien? ¡Dale! Sí, ¿Y pre... ¡Dale! Bueno, ¿Y se prepara...? Bueno, creo que Ismael ya fue la que hizo la pregunta.
0: Bueno, es, es, es muy... Es muy Y, y yo muy, más. Voy a
3: hacer una, una pregunta rápida a- al maestro. A mí usualmente me pasa y siempre que llevo un negocio vacío y se llena. Y me dicen siempre que tengo buena espalda. ¿Qué significa esto? Muchas gracias, maestro.
0: A mí también me pasa. <risa> pues yo creo que eso ya es más marketing que mística. Lo que pasa es que uno cuando ve un negocio vacío no confía. Pero cuando la gente ve que hay gente sentada, simplemente tenerse ahí dice, bueno, si hay alguien que está ahí sentado, pues le gusta, es bueno, tal, a nadie le gusta entrar a un negocio vacío, yo creo que eso es más marketing, hay, hay estudios sobre eso que me estás preguntando, de que cuando un negocio está empezando, debería incluso pagarle a la gente para que esté ahí sentada solamente, lo visita o que o que les regalan una cerveza y que se queden ahí. Pero el pecado de muchos negocios cuando empiezan es que eso, esto ya es marketing. Pues porque yo también, a pesar de que me gustan los temas densos, a mí me gusta la plata y yo he tenido más negocios que puto putas como un paisa de vendedor de cachivaches. Entonces, dentro del marketing han hecho mucho estudio de eso de que cuando es un negocio, hermano, para que esté afuera, que cuando la gente ve gente, llama más gente.
1: Oscar, adelante por favor
13: Hola, buenas noches a todos Bueno, digamos lo que aprovechando que estamos en tiempo de ñapa Voy a hacerle dos preguntas eh, A Lidio Muy rápido Sí, rápido Pues digamos lo que para poder preguntar una cosa tengo que hacer Una pequeña historia mm, Las dos historias, La historia va concatenada a las dos preguntas mm, Lidio Voy al
0: baño Vaya contándola
13: vaya. No, pero necesito que la escuche <risa>
4: está
13: escuchando mientras está en el te, baño. Escucha, te escucha. Bueno, la cosa es así. Mm, digámoslo que de pequeño he tenido familiaridad con ver cosas raras o con el mundo de lo, digamos, lo metafísico, mm, desde ver espíritus hasta, digámoslo, poder comprender ciertas cosas paranormales, como también algunas visiones de, de temas extraterrestres y eso ha hecho que pues, esté muy pegado a este tema de lo paranormal y que me guste ¿no? y que pues, se ha leído bastante sobre el tema entre esas lecturas ha estado la Biblia la Biblia me la he leído completa y pues más que como un análisis digámoslo um, espiritual lo hice más como un análisis de un libro cualquiera analizarlo como si estuviera leyendo un libro de cualquier otro y lo hice así, ahorita vi un trino que he publicado, que lo publicó Vanessa, y es sobre el tema de, de los salmos. Yo leí esos salmos, o sea, la Biblia la mayoría de la leche, pues me gusta más el horario de lectura en la noche. Entonces, no sé, yo llegué tarde tal vez a ese punto donde se habló de eso, pero sí me gustaría saber la implicación de haber leído esos salmos en la noche, mejor dicho. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta va concatenada a... Yo tuve una ruptura amorosa, una novia que me dio durísimo el tema porque hubo una traición muy grande hacia mí. Y esa traición, pues digamos, lo que hizo que me desquebrajara en muchos aspectos. En ese punto de desquebrajarme en muchos aspectos, llegué a un un lugar, a una vereda... En Villavicencio, esa vereda es, la llaman un nodo, un nodo espiritual en el llano. En el llano no se cree mucho en brujería y en estas cosas. Y en esa vereda la consideran como un nodo espiritual, como un lugar de, pues sí, de presencia de mucho tipo de cosas. Pasaron ciertas cosas irregulares que no van al caso. Pero entre estas conocía a una mujer que supuestamente es bruja. Y la, pre- la segunda pregunta es esa, Lidio. Ella me hizo hacer un ritual, yo accedí porque me dijo que era para recargarme y limpiarme. Ese ritual implicaba cargar una piedra en la mano izquierda durante mucho rato caminando, luego llegar a un río y hacerme un baño. Esa mujer también me produjo a mí algo que nunca me había producido alguien y es como una especie de sexo astral yo la sentía ella llegar en la noche como a la a a donde yo vivía pues a la habitación y tener como esa especie de sí como sexo o sea como una pasionalidad sin nada físico no o sea meramente astral por eso también accedí porque pues mi morbo también quería tener algo con ella y vi la oportunidad de tenerlo en esa en esa ida al río mejor dicho ya, pero eso hizo que yo sufriera, digámoslo, desde ahí siento como un como una carga negativa, mano. Entonces, quisiera bueno, decir... primero
0: que todo, presénteme esa vieja. Yo la quiero los sexo astral, hijo de puta, bienaventurado el que tenga
13: sexo astral. Parce, era muy raro, era muy raro Lidio, porque yo sentía, incluso llegué a sentir penetración, si ¿sí me hago entender, hermano, o sea, en la vida, en la vida me ha pasado algo así, jamás, o sea, nunca, ni, ni pensé que fuese, que fuese posible, mejor dicho, pero la vieja tiene mucha fama de muy buena bruja allá en el llano, o sea, de, de las conocidas, mejor dicho, en Villavicencio, ¿ya? A
0: ver como para ir al, al, al gran me acuerdo que me preguntabas sobre salmos, bueno no es lo mismo leer, que eso no tiene ningún, ningún perjuicio perjuicio a meditar o sea yo yo me refería ahora eh, es a practicar algo o sea inconscientemente prender incienso, prender una vela, acondicionarse para meditar y para orar porque ahí estás conectándote a, a la fuente. Leer en plena conciencia hasta que te des sueño y te quedes dormido. Eso no pasa nada. Y en cuanto a la bruja esa. Pues, hermano, es que cualquier persona que uno hable de, de la confunda tiene historias. Es que todo el mundo tiene el ateísmo. Eso es paro, lo, lo, lo que yo siempre digo. Los 20 huevones blanquitos con apellido raro es la única gente de Teja que yo conozco. De resto, hermano, es que usted se aleja 10 kilómetros de cualquier ciudad intermedia en Colombia y llega al, al Medievo. Es que usted llega al Medievo y le cuentan todo ese tipo de historias. Entonces, hermano, pues, en una, si es una bruja, resulta que es una bruja buena. Pero hay otras putas que te van a chupando toda la energía porque... Porque ya tienen, son malas. Usted usted me habla desde una experiencia positiva, pero hay otras viejas que, que son bien bandidas. O sea que la historia suya es rara. Porque, como que esa vieja, usted no tiene un mal recuerdo. pues la mayoría de la gente tiene malos recuerdos con brujas.
13: Lidio, es el ritual. Por eso te pregunté sobre el ritual. Ella me hizo hacer un ritual de cargar una piedra. que mucho? muchos.
0: Hermano, el tema con los retores es bien complejo porque, es... mano, libros. Yo yo que soy bien, yo me, yo voy mucho también a las librerías del Senguín. La otra vez hay una mona que era bruja y esa mona, yo le compraba libros y ella me dijo que era puta cuando era joven y que ha vendido de todo, que hasta metía a Urundanga, era ladrona, bueno, esa. Una librera que me vende libros raros a mí de esoterismo. Yo, yo no pues, soy amigo de ella, pero le hecho, hablamos caspa cuando yo le voy a comprar libros. La otra vez tenía un libro, no me acuerdo de cuál que la magia es roja. Y que era pura magia así para amarrar, amarrar gente, eh, amores, matrimonios. Se me dijo, ah mi amor, este es el libro de la magia roja que tiene una punta aquí quemada. Porque cuando yo era puta, yo lo usaba con los clientes de plata. Y, y la otra vez se me incendió la pieza que yo pagaba. Y pues sabes que la gente paga inquilinatos, hoteles baratos. Entonces me tiene mucho poder y todos esos rituales sirven. Pero ese, ese libro está muy cargado. Si usted lo tiene. ¿es fijo que le llega algo malo o se le quema la pieza como a mí?
4: ¿Lo compraste?
0: No, ni riesgos. Yo se lo dejé ahí como que, ah, bueno, mañana vengo por... Bueno,
1: voy a ir bajando ya lo que ya hablaron. Sigue eh, eh, el... Carvajal otra vez nuevamente. Lidio, te voy a ser sincera. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco personas más pidiendo palabras, pero no sé.
0: Despachémoslos y cerramos.
1: Seis. Bueno, ya, seis y ya. Los que es voy a celular. subir De quedan. Los
0: que y, listo.
1: y listo. Los que no ¿Listo? pidieron, ya.
3: Era, era una historia que, que escuché una vez, que si digamos cuando a uno le leían las cartas, uno de pronto no una, una ofrenda o un pago que mencionabas ahorita, como que no tenía validez. validez. O sea, a uno le, le, le leían, no sé si, te, si de pronto se pasa eso, era pura carreta, y la otra era de, de que tú cómo limpiabas tus barajas, o cómo se pueden limpiar.
0: Ok, bueno. a ver La verdad es que todo esto tiene dentro de la charlatanería también hay mucha superstición de la iglesia católica que es que todo es del diablo todo lo que no está en el canon cristiano es del diablo entonces hay mucho cuento con eso de que de que leerse las cartas es, es así como decían los abuelos o los papás el que fuma marihuana entra en el mundo de la droga es básicamente lo mismo como que entrar... El cristianismo decía que entrar en, en temas esotéricos es, es pisar el terreno del diablo. Y lo mismo, que fumar marihuana una vez te volvía y e indigente. Esos son los mitos que hay. Y lo mismo con, con el porte de armas. O sea, hay un montón de temas que están llenos de, de mitos. Entonces, ¿qué pasa? Yo como no creo en eso... Yo soy consciente plenamente del tema de, 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 la, de la charlatanería. Pero pasa otra cosa. Yo solamente doy crédito a, a gente que tenga habilidades realmente brujeriles en un 5%. Y hay gente que nace con esas facultades. Nacen brujos. Hay gente que nace con esa vaina. Yo no lo entiendo. Entonces hay mucha gente... Pero esa gente ya trabajaba duro, ya le trabaja poli, como Regina Once, ¿cierto? Como el brujo de la fiscalía que sabía dónde estaba Ingrid Betancourt y la fueron a rescatar, bien y la negoció en base a lo que había dicho el brujo de la fiscalía que sabía dónde estaba. Entonces, esa gente que tiene facultades con el poder, no, 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 no le va a hacer una madre de amor al Brian con la Jenny eso, eso. lo único que hace la gente con esas es revolver mala vibra y, y, y pegarse almas en pena por ahí que le traen sal solamente, yo no practico nada, nada absolutamente el trabajo que yo hago es más física, cuántica que otra cosa y me va a susor brujería hermano
4: Siguiente pregunta, incoherencia. Hola.
9: Maestro, ¿cómo estás, maestro? Una, una pregunta y un tweet. Tomás sigue dice, ahí. ¿Qué más? Tomás es un amigo
0: mío de Medellín <risas> que, 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 que me invita a Pune.
9: Desde el principio, soy desde las ocho y media.
0: Ah, fue puta,
9: eh. Desde las ocho y media estoy. Ve, hombre, no. Claro. Ah, yo le leí <susurra> las
0: cartas a Tomás ya que me acuerdo. <susurra>
9: es es, esa es información. ¿Te salió o
1: no te salió Tomás?
9: Sí, claro. Sí, de hecho, ahorita que hablé con él para preguntarle por el, el space de hoy, yo lo llamé como a las siete. Y hablamos del tema. Y me y dije, ¿sí vas a estar? Y ¿me estar? hasta el dijo, Sí, claro, estoy preparado. Ahora estoy desde las ocho y media. Entonces, bueno. No, y yo le dije
0: que le iba a salir un, un negocio bacano y, y, como que lo metieron por allá eh, con la gente dura.
9: <risa> sí, 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 sí. De hecho, tenemos que salir para comentarte unas cositas importantes. Pero bueno, mira, vos, cuando pasó lo de Haití, vos eh, dijiste que Haití era una puerta al infierno, así como Islandia, ¿cierto? Y otro país hablame un poquitico de eso, pues amplió un poquitico ese que pensando. Pues creo que dice Borges, dijo que Pislanto, dijo que tal parte. Entonces, no sé, quedé como con curiosidad.
0: Bueno, eso fue un tuit de cultura general, más que de ocultismo. De, de Porque el primero que habló de una puerta al infierno fue, fue Dante, en la Divina Comedia de Jerusalén, que al infierno se entraba a partir de Jerusalén. Y se llegaba al centro de la tierra donde está el demonio congelado. O sea, todo eso es simbología, obviamente. El otro fue Verne. Julio Verne dijo que había una entrada en Islandia también. Y, y en Haití. Eh, dice que hay otra puerta porque realmente Haití es un caso inexplicable, o sea en toda África practican magia negra o sea, es que los haitianos no son los únicos que practican eso pero por alguna extraña razón a ellos les va más mal que al resto de de las comunidades negras que practican esas cosas y dicen que hay un vórtice, ¿por qué? porque Realmente sí, en el planeta Tierra hay ciertas líneas de poder, o ciertos vórtices, que es lo que llaman cruce de caminos, es lo que llaman centros de poder. Que hay lugares de la Tierra que tienen como, como mejor conexión espiritual, que se conectan con el centro de la Tierra, con los astros, no sé, eso es una teoría... Esotérica, bien, bien pesada, y lo que se dice es que hay un mapa espiritual de construcciones, o sea, hay como, como un POT, <ríe> hay un plan de ordenamiento territorial de donde se construye. Entonces, ¿qué pasa? Las religiones se fueron, eso lo saben las élites de todas las religiones, que donde había una construcción antigua. Un, un, una construcción de piedras, eh, rupestre, dólmenes, menires, un, un montón de nombres en la arqueología, montaban otro templo encima. La mayoría de las is- iglesias cristianas que hizo España en América se montaron sobre templos eh, indígenas. Y, y las iglesias en Europa sobre templos paganos. Más allá del tema de, de tapar lo que había antes es porque eran centros de poder, energéticos. Entonces es eso lo que pasa, que hay ciertos puntos en la Tierra. Dicen que en el oráculo de Delfos lo que había es que hay unas emanaciones de, del centro de la Tierra que salían en esa zona del oráculo de Delfos. No creo cómo se llama esa zona. que no tiene un nombre. había unas emanaciones un vapor que salía del centro de la tierra que hacía que entraran en trance las mujeres que hacían el oráculo de él, entonces solo es eso como que hay centros energéticos que son más poderosos y que en la zona de Palestina Galilea, eso tiene mis nombres ahora Israel que toda esa esa zona que, que no es muy grande la verdad eso es del tamaño de de la guajira pues toda esa zona es bien poderosa a nivel energético es casi que el ombligo del mundo en energía, pues ahí están las tres religiones del libro, está el santo sepulcro está todo como lo más importante de las tres religiones de la biblia, entonces solo es que hay ciertos puntos de la tierra que son más poderosos
4: Ahora, ¿quién sigue? Pues demos la palabra al señor Pepe.
5: Pepe.
14: Hola maestro, ¿me escuchan? Oigo. Eso, eh, en una ocasión usted dijo que eh, sería sería muy bueno, y le tocaría mucho más contigo y explicar qué es el alma. Y lo otro era que eh, me gustaría saber, que usted mencionó en una ocasión, que hay muchas pruebas que lo hacen estar completamente seguro que existe la reencarnación. ¿Podría, por
5: favor, eh, ahondar en ese tema?
0: Bueno, con la reencarnación es porque cuando uno se pone a leer sobre espiritismo, hay demasiada gente que tiene relatos de, de familiares y de gente que, que, que cuenta cosas inexplicables que no hay forma de saber son muchos relatos, son demasiados relatos. Entonces simplemente es por eso, por escuchar gente muy seria del espiritismo. Y, y otra cosa, el espiritismo puede que eso suene espíritus chocarreros. Pero es que la persona del espiritismo fue Alan Kardec, que era un científico francés, que era químico, matemático, físico, filósofo, tenía como cinco profesiones en una y se metió al espiritismo para negarlo, científico, y al final se estrelló, tuvo un éxtasis místico investigando eso y se volvió y terminó escribiendo el evangelio del espiritismo, hay que leer esas vainas de gente que se ha convertido y que se ha estrellado. Con un éxtasis místico, o sea, Alan Cardet literalmente tuvo un éxtasis místico, porque se metió como científico a negar toda esa vaina de los espíritus chocarreros, las mesas que, 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 que temblaban, la psicofonía, esos vainas, y terminó volteándose y escribiendo a favor eh, del espiritismo. Entonces, cuando uno, uno lee gente tan seria y tanto testimonio, uno dice, no, es que y tantas religiones que hablan de reencarnación lo que uno no podría asegurar es cómo es el reglamento por eso es bien bien extraño porque reencarna a una gente porque no dónde cómo cuánto tiempo porque esas reglas son muy difíciles de saber porque son secretos del cielo pero de que hay gente que reencarna eso sí está hay demasiados demasiadas historias
4: ¿Pero y por qué el cristianismo lo niega?
0: Porque es que eso es lo que yo siempre pongo en Twitter. O sea, yo le digo al cristianismo que hay en el mundo hay todas mis religiones con ideas distintas. Y hay religiones que tienen... Muy, cada religión tiene su cuento pero el cristiano me parece que que se, que se tiene que volver más gnóstico en ese sentido. O sea... A ser más abierto, a, a revisión o a, a adoptar, o sea, se tiene que volver, me parece que el cristianismo se tiene que volver una filosofía de mente abierta, ¿cierto? Porque todavía hay mucho dogma que ellos quieren sostener por el diezmo, por el negocio, porque es que todavía, sobre todo en el tercer mundo, en el primer mundo, hay gente que dice, es que no, hermano, yo yo iba a ir es que a misa en Berlín y esa iglesia es de adorno. Que eso no lo abren, que no hay cura. Que, que es imposible conseguirle un cura a una parroquia en Europa. Porque eso ya, pff, Napoleón acabó con todo eso. En Europa, hermano, es el, la socialdemocracia cientificista. Todo lo que muestra en la granja la mecánica. Eso es lo que está en Bruselas. Todo lo que se muestra en la, en la naranja mecánica es lo que está gobernando ahora mismo en Bruselas. Es pues que hay gente sudamericana, gente que le cuenta a uno, no, es que imagínate que yo me fui para la, con mi familia para Europa y que conseguir un cura que una misa era imposible y mi mamá toda desesperada porque no iba a misa. <risa> Entonces, el problema con el cristianismo es que en la Iglesia Católica, por lo menos, sabe que solo el, el, el negocio le queda en Latinoamérica. Por eso la primera visita de, de, de Francisco de Bergoglio fue a Brasil, porque ahí le queda buen mercado. Brasil es un subcontinente, mucho, vale. mucho seguidor ahí. Maestro, ¿y qué es el alma? Es que eso es una pregunta muy puta hermano Incluso el alma es distinto del espíritu El alma es trascendente Y el espíritu es inmanente El alma es femenina El espíritu es más no. El espíritu tiene que ver con la voluntad El alma es Está ahí El alma son como los latidos del corazón Que si uno no quiera el late Pero el espíritu tiene que ver con la voluntad, con con karmas, con con la herencia, de dónde viene uno, la reencarnación. O sea, el alma y el espíritu son dos cosas distintas. Y yo no estoy en capacidad para hablar mucho de eso, porque son altos misterios.
4: Bueno, así que, David, LP, que lleva un montón de tiempo esperando. ¿David? David, a la yo una. Yo sí
0: estoy tomando cerveza, yo no sé ustedes que no otro. <ríe>
4: David, a las tres. O
0: sea, yo, no yo no aguantaría este montón de tiempo a, a palos. Eh.
4: <ríe> David, a las tres, no fue David. Entonces sigue JC.
0: ¿Cuántos hay conectados en este momento? A
1: Doscientos 229.
0: Uy, pero bien. Sí, Oye, dale. Hoy rompimos récord. La verdad que el récord en las
1: opinadoras es configo que hubo más de casi 2.000 personas.
0: Debe ser el prime time, ¿eh? hay que saber cuándo es
1: eso fue un pero fue un feriado para que veas tú, un domingo un lunes feriado pero
4: mira ah, que se ha mantenido
0: el próximo, el próximo el próximo space lo tenemos que hacer un domingo de puente para sí. que, pa que la gente no se duerma y para que esté como más entonada porque realmente es que con la madrugada es muy jodido
1: así es dale Sofi, rota y palabra J se continúa
9: se eso, eso está hablando ahorita un poquito del tema que yo le iba a preguntar, pero más allá pues del estigma que tiene, sí, lo del tarot por el tema de la brujería y eso, ¿existe como algún tipo de, de carga kármica o como alguna situación en la que usted nos recomienda como el tema de la lectura de cartas? Pues más allá como, no sé, proponer y indagar en temas como de, de, de eso pues, o situaciones en las que usted me no, no sí. recomienda o que sí recomiende
14: como cuando son muy preguntas más pregunta. banales
0: muy buena pregunta A ver eso yo lo que digo como para cerrar ese tema de las contraindicaciones es que en todo lo que sea espiritual eso es como como en los medicamentos hermano bueno, desde, desde el desodorante hasta el jabón de tocador hasta el talco dicen tienen contraindicaciones. No uso para niños. Si siente alergia, consulte al doctor. En caso de intoxicación, vaya al médico. Hermano, lo mismo. En, en todo lo que sea espiritual. Meditaciones, oraciones, yoga. mano, bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa que sea espiritual. Místico, esotérico, cualquier cosa. Si ustedes sienten que eso no les está haciendo bien, abandonen. Pero no se puede criticar algo. O sea, hay gente que es alérgica a ciertos medicamentos, pero no, eso no niega el medicamento. Lo mismo, hay ciertas cosas. Hay gente que le hace muy bien la meditación, hay gente que le hace terrible, hay gente que, que dice que medita. Y que una vez abre ese wifi y le empiezan a atacar un asco a raíz, que tienen pesadillas. Entonces, hermano, es lo mismo como con los medicamentos. Todos medicamento medicamentos contraindicaciones y no a todo el mundo le sirve lo mismo. ¿no? Si la gente tiene dudas espirituales, pues va probando lo que le llama la atención. Si le sirve bien y si no, abandonen. ¿no? hermano ustedes, si ustedes dicen cualquier cosa y sienten que eso no les está ayudando, cancelado, cancelado, o sea, yo por lo menos en el tarot tenía mucho miedo por, por el tema de, de la responsabilidad con los temas que me llegan, o sea, yo aquí les, todo este tiempo hemos hablado temas muy suaves, la verdad, cuando uno le consulta al tarot, realmente es gente que le llega a uno con problemas bien densos, que no se pueden hablar con psicólogos, con curitas o sea, una última es como un confidente y buena parte de la resolución de los problemas es tener con quién hablarlos, con alguien que, que uno le tenga confianza, que sea una persona pues como de mente abierta, culta, ¿cierto? Uno no tiene como la apertura para hablarle de sus problemas a cualquier persona. A mí me llega gente muy loca, la verdad. O sea, yo no, no les cuento porque no puedo, yo le protejo la identidad a todo el mundo. Pero buena parte de la resolución de los problemas es primeramente tener con quién hablarlos. Cuando un problema se drena y se explica, la mente de la persona se aclara. Pues ahí funciona el tarot, Bueno, eso es un cuento muy largo. El tema, en resumen, de todo esto místico es igual a a los medicamentos. Si sienten que algo no les hace bien, cancelado de inmediato. No, No le gusta el caspa a nada que no les haga bien.
4: Listo. Listo, vamos con Julián Chopo.
0: Sofía
15: está dormida. Ah, buenas noches. Eh, Lidio, eh, bueno, primero... Eh, Voy a ir al baño, vaya. Testimonio. Vaya a sí, hágale, hágale. Eh, Lidio también me, me leyó, pues me regaló una preguntita ahí de cumpleaños. Y, pues, acertado. ¡Oh!
4: Voy a reclamar mi eh, pregunta de cumpleaños, Camilo.
15: <risa> Yo creo que ese día estaba por ahí con cervecita en la cabeza. ¿Y ya le tocó. Bueno, eh, la pregunta le Lidio, eh, Usted no, no, no le ha dado por preguntar. Eh, eh, con las elecciones venideras las presidenciales ¿cómo va a estar la situación del país? pues a raíz de eso y otra cosita así cortica eh, digamos para una consulta de tarot eh, por ejemplo cuando yo hice la, la pregunta de cumpleaños era, tenía que ser una pregunta muy puntual pero pues hay abiertas que uno también quiere hacer, si es posible para una consulta de esas hacer las, las preguntas más abiertas y no tan puntuales como la que me regaló pues.
1: Vamos a esperar a que vuelva. Cuéntanos tu experiencia, Juancho, Juliancho. ¿Te sentiste nervioso? ¿Cómo, cómo fue el tema?
15: De, de la pregunta sí. que me regaló.
1: ¿Pero por dónde te la pre- por, dónde pues fue, no, ¿Por DM o okay? qué?
15: Eh, pues por WhatsApp. Lo que pasa es que eh, yo tengo, tenía, esa, hice una aplicación a una visa que, pues mi pareja de, de trabajo y, perdón, de estudio, y pues yo voy como como aplicante a, a visa de trabajo de pues permiso abierto de trabajo. Y pues en esa ocasión no la negaron, nosotros estábamos haciendo una reaplicación y y pues él me dijo que sí, que efectivamente eh, me iba a salir la visa y pues me me salió, ya en este momento ya tengo hasta pasajes comprados para Montreal y y pues aparte me dijo otras cosas que salieron ahí porque él él mismo dice que el tarot... eh, cuenta cosas que uno ni siquiera está preguntando muchas veces respecto a mi pareja y pues, eh, pues también quiero preguntar así como cosas de eso pues, okay,
0: entiendo.
4: ah ya llegó ya no digo nada
0: cuál es la pregunta <risa>
4: que quieres saber cómo ampliar o sea cómo llevar una sesión de tarot contigo que si sí puedas hacer las más amplias preguntas en vez de tan puntuales y que si has echado. Y, y cartas, lo de lo las
0: presidenciales. A
4: ver cómo van a salir las ah, okay, elecciones.
0: Bien. Bueno. A ver. Hay varias restricciones. O sea, yo sigo un código de ética con las cartas. ¿Cuál es mi código de ética? Voy a abrir un six-pack. <ríe> eh, no leo a largo plazo. Ni me meto con brujería, ni me meto con salud, ni me meto con destinos múltiples. Entonces, ¿qué pasa? Cuando preguntar el destino de un país, ahí son destinos múltiples. O sea, eso no se puede saber, eso es un adiós. ¿Cómo la ver a un equipo de fútbol a un equipo de fútbol en la, en la liga italiana? Pues un equipo de fútbol, huevón, son 22 jugadores, más el cuerpo técnico, más todo el club, estás preguntando por un millón de personas, más todos los afiliados, más los hinches, más, o sea, los destinos múltiples no, no, no se, no se leen o no se deberían, en mi código de ética yo no lo hago, ni leo sobre salud, porque si la gente tiene pre- pura una diabetes Pues hay que que no puede Que se debe cuidar del azúcar ¿Cierto? O sea yo que leo temas de voluntad Porque es que la voluntad Es lo que nos hace seres superiores Espirituales Un animal no planea Un animal no planifica el futuro ¿Qué pasa? Todo eso es de la voluntad Con B mayúscula Porque la voluntad es lo que te revela cosas en los oráculos. De las líneas de destino. Sin voluntad no hay nada. Pero los destinos múltiples no, no se puede saber. O sea, pues hay charlatanes y pregúntale a la modelo. A ver, un, todos los días hay una modelo tarotista. <ríe> Esas modelos leen todo y lo saben todo. Hasta Natela parece creo que leen el tarot. <ríe> Pero yo no lo hago. ni Me meto con brujería ni con destinos múltiples Eso no se puede saber
4: ¿Quién sigue? Juanita, sigue sí, Juanita
7: Hola, buenas noches eh, bueno, mi pregunta básicamente está un poco más se enfoca a, a lo que mencionaban hace un rato sobre los Hay una teoría que, digamos, he escuchado y he leído un poco, y es que, digamos, los grandes genios de, no sé, la música, la literatura, eh, como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, como que se plantea la teoría de que son viajeros en el tiempo, es decir, como que no era tanto como una vida pasada, como lo decía ahorita el maestro, sino más como que vienen del futuro. Y por medio de ese conocimiento fue que empezaron a crear tantas cosas que en el momento, digamos, que eran poco probables o, o muy difíciles de hacer. Pero entonces quería saber más o menos qué, qué piensas tú de esa teoría o si has escuchado algo al respecto.
0: Sí, ya quiero saber de qué me estás hablando. Por lo menos hay varias leyendas que en la conquista de España Perdón, en la conquista de América de los españoles, hubo una masacre tan brutal, tan brutal. O sea, realmente lo lo que hicieron los españoles con los judíos en los campos de concentración fue un juego de niños. Incluso lo que hicieron los ingleses en América. Pero no porque los españoles fueran más malos y los otros, simplemente fue por extensión, ¿cierto? O sea, todos los europeos tenían la, la intención de colonizar, o sea aquí pudo haber llegado a Alemania, Holanda, todo el hombre blanco tenía la misma posición sobre evangelizar y montar su, su hegemonía europea, todo. O sea que los españoles, el discurso anti español es muy infantil, la verdad, porque toda Europa pensaba igual, Todas, toda, o sea fue puta, todos los blancos tenían la misma idea. Pues era el siglo XVI, era mucho tiempo, hace 500 años. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo he podido ver de eso es que en América hubo tanta sangre colonizadora que se abrieron portales. Y Que hubo un caso, no me acuerdo si fue en Tenochtitlán o en Filipinas la matanza total de los españoles a los indios o a los nativos, ¿cierto? se debería decir técnicamente nativos, que se abrieron portales, o sea, porque la sangre abre portales y llama a entidades, el caso es que mataron tanta gente y fue tan cruel una matanza, no me acuerdo si fue en Filipinas o en Tenochtitlán, ese dato si sí, no me acuerdo. Que apareció una persona del futuro. O se abre un portal interdimensional. Y no se sabe cómo apareció una persona del futuro. Con ropa del siglo XIX. Y, y que eso fue una leyenda que, que, que se contaba. Que apareció una persona con ropas muy extrañas. Que nadie había visto. Y que él preguntaba que dónde estaba. Entonces yo no sé realmente cómo funciona eso porque el mundo está lleno de misterios, pero el tema es que hay portales y, 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 y la sangre, todo lo que sea ritualístico, sangre suave abre portales. El tema es que hay una hay un chisme con eso, y que incluso los historiadores le han votado tiempo a eso. De que la leyenda del viajero del tiempo se llama así: el, el viajero del tiempo en Tenochtitlán o en Filipinas. Es que no me acuerdo en qué ciudad fue, pero fue así: una matanza tan brutal. Había una carga energética tan, tan pesada: la sangre, el sufrimiento de la gente que se abre un portal interdimensional. Y incluso es que no me acuerdo si fue que vino alguien del futuro o alguien del pasado. El caso es que se dice el el viajero del tiempo en en la masacre yo no sé cuál algo así o sea que algo de eso hay cierto
7: y digamos, o... y digamos acá como para cerrar ya la pregunta porque la sangre o, o bueno como ese tipo de cosas que pues también se han hecho sacrificios y eso eh, son capaces como de abrir esos portales. O sea, ¿cuál es la fuerza detrás de eso?
0: Es que no sé si ustedes vieron la serie de, de Apocalipto, de, de, pero es que la serie, la película de Mel Gibson de Apocalipto, o sea, dicen que esas masacres que hacían en, en esas ciudades aztecas, eso eran miles, o sea, cientos de miles, que en un fin de semana de puente, de quincena (ríe) un puente de quincena que había ganado la selección (ríe) que habían ganado, ellos jugaban también el fútbol, juego de la pelota esa mierda era ritualística para pago de sangre, o sea hay algo en la hija de puta sangre que le gusta a los dioses, yo no sé por qué y ese es el misterio de Abraham cuando Abraham fue a a la montaña de Isaac, su hijo le dijo Isaac no era un niño, ya tenía 36 años, era 35, ya no era un niño, y le dijo, papá, me hiciste de venir aquí a la montaña y no hay cabrito, ¿tú qué vas a sacrificar aquí? Y ahora le dijo, a usted, es que el chivo es usted, entonces ese es el misterio de Abraham, o sea, pero lo que pasa es que el misterio de Abraham dice que ya ve, Dios, le mandó una prueba a Abraham, porque todos los dioses piden sangre, todos, o sea, ya es no una cosa muy, muy complicada de entender, por lo menos en la en la Ilíada, antes de, que, de emprender la, la invasión de los saqueos a Troya, Eso está escrito, yo me leí la idea y me he visto todas las películas, series, todas las interpretaciones en la misma historia. Agamenón, eh, Odiseo, Aquiles, todo el escuadrón de invasión a a, a Ilión, que era Troya, por eso se llama Iliada, porque Troya y Ilión, ellos consultaban oráculos. Y decían, bueno, necesitamos saber si si esta empresa va a ser fructífera o una pérdida de recursos. Porque, ajá, eh, eso es cargar barcos, hombres, provisiones, ¿cierto? O sea, los oráculos siempre eran una forma de rebajar incertidumbre. Eso es otra cosa que yo le digo a la gente. Que era lo mismo que se hablaba en las novelas griegas. Los oráculos nunca son exactos. Es una información de más que uno usa para bajar incertidumbre, pero nunca te va a decir la verdad absoluta, porque incluso los dioses menores, hijos de Zeus, tenían prohibidos, prohibido hablarles del destino a los hombres. Siempre Zeus prohibía que se hablara del destino. Y los en, en la Ilíada y la Odisea, los dioses hablan sobre el lado de los hombres. El lado era el destino, de ahí viene la palabra de las hadas. Los dioses menores tenían prohibido hablar sobre el destino a los hombres, aunque lo supieran. O sea, el destino es como una vaina tan pesada que ni siquiera los dioses subalternos pueden hablar de eso, y que con, y que solamente el dios mayor Zeus, o Yahweh o Alá, o Dios como lo quieran llamar, tiene posibilidades de modificarlo y posibilidades limitadas. Como que hay otra fuente más mayor que el Dios. O sea, todo eso es una jerarquía. Todo el, el universo tiene unas jerarquías de fuerzas. De todo eso es un orden. Un orden jerárquico. El tema es que... Yo hablo tanta paja que ya se me olvido. Que, que, ah, los sacrificios. Cuando los griegos iban a invadir Troya consultaron muchos oráculos y le dijeron que no, que todo se iba a fracasar estrepitosamente. Hasta que Artemisa le mandó a decir, es que se me olvidó hace rato que lo leí, Artemisa le mandó a decir a Odiseo o a Aquiles, no sé, que triunfar a Gamenón tenía que sacrificar a su hija, a Ifigenia. Entonces, todo esto más le decía, hermano, vea, estamos consultando los oráculos sacrificamos toros, vacas, ovejas y todos los augurios salen malos que para que la empresa salga buena usted tiene que demostrar que realmente quiere esa empresa y para muestra le tiene que sacrificar a su hija Artemisa entonces en la, en la, en la Iliada se explica eso sacrificó Agamenón a Ifigenia y efectivamente los griegos ganaron pues cuando el río suena, piedra lleva.
4: ¡Guau! Wow. ¿Y, y uno no podría, bueno, ya me saco un poquito del tema, Y uno no podría tomar como los a- abortos, como sacrificios.
0: Es que eso no tiene nada. O sea, intención en la cabala. La cabala es como un mapa de conocimiento para llegar a Dios. Bueno, todo el mundo llega a Dios. O sea, la cabalada tiene un montón de ciencias incluidas. Cada cefira del árbol de la vida es una ciencia oculta y llena de información. Cada cefira de ese arbolito es un mundo de información. Cada, cada arbolito, precisamente por eso son, son circulitos, son mundos. Cada circulito eso es un mundo de información. Eso es un mapa para llegar a Dios. Un mapa del tesoro.
4: O sea... Pero en
0: cuanto a la intención, se llama la cabana. O sea, los cabalistas, las cosas de cabala avanzada ya no hablan tanto de la cábala ni de árbol sino de la cabana. La cabana es que, por pequeño que sea algo, se tiene que hacer con intención. O sea, no es lo mismo deshacerse de de un niño, de un feto, porque te estorba, porque no quieres tenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no juzgo eso porque yo soy hombre y por eso yo no opino sobre el aborto porque es imposible. Todas las circunstancias son diferentes, por estrato, por país, etcétera. Yo no opino de eso, no me meto en eso porque no me compete. Pero lo que se dice es que tiene que haber una intención. Es que no es lo mismo que Abraham, ese fue fue el reto que le puso la monaleja, que Abraham iba a sacrificar a su hijo mayor con toda la intención cuando iba a ser el heredero de su descendencia. Isaac ya conocía todos los misterios de Abraham, que era un patriarca, era un mago, era un patriarca bíblico iba a heredar su descendencia, su familia, sus hijas, sus, su ganado, etcétera, etcétera. Y va a sacrificar lo más preciado. Entonces, no es lo mismo hacer algo con la intención que llaman ellos, los judíos, la cabana. Que, que simplemente es que no, es que este muchachito me lo preñó un pobre diablo en una fiesta y me voy a deshacer de él. Son dos cosas
4: muy mm, Ya, yeah, ok.
1: Bueno, vamos ya con la última pregunta que es la de Sefardí
4: uh-huh.
1: y terminamos. Sefardí.
0: para sojar. Lidio, has explorado Sohar? ¿El Sohar? Lo he querido, lo he querido explorar, pero lo que he visto es que hay muy malas ediciones, o sea, hay mucha editorial pirata que lo edita. Eh, realmente hay que dar con una buena editorial O sea, en los temas místicos La verdad, no les recomiendo La editorial solar
1: <risa> Ok La editorial
0: solar Es Como dijéramos yo Es la, la bicola De los libros místicos Y esotéricos No, no compren nada de la editorial solar Y si me están escuchando Son unos puercos que todo lo perratean Horrible el tema es que hay que quedar con buenas editoriales y para entender unas... Eh, es muy místico. Para ciertas cosas hay que entender otras. O sea, yo tengo una montaña de libros, pero hay muchos libros que si uno los lee sin tener previamente el entendimiento de eso, uno solamente se va confundido a perder el tiempo. Uno solamente debe leer lo que está a su mano. Yo, yo por lo menos, yo haciendo hace dos años un trabajo de solamente... Teo- eh, eh, libros clásicos. Yo me voy a volver primero experto en teoría clásica para entender a, a los místicos buenos del medievo, sobre todo a Ramón Yul. Yo les llevo unas ganas a la corrección de, de Ramón Yul, que fico catalán. Este tipo es mi favorito, pero yo no entiendo eso. O sea, yo leo eso, hermano, y yo primero tengo que tener. Um, o sea, hay, hay muchas cosas que para poder entender, hermano, hay que leer otras. Entonces, eso es un mapa que uno va armando. O sea, una biblioteca es un mapa que uno debería ir armando. Yo no tengo sueños. Pregunten como quieran o si quieren me, me, me trastean a otro space, yo no tengo problema. El despacho a de todo el mundo.
1: ¿Quién, ¿Quién? Porque yo sí tengo que trabajar mañana. ¿Quién? Sofía, ¿tú quieres abrir Space?
4: No, bebé, yo ya estoy muerta.
1: <risa> es que no estamos bebiendo, no estamos bebiendo, porque yo no yo puedo sí. ver por pues mañana, mañana. Tengo que abrir una licitación. Bueno, si, si
0: se quieren dormir, nos vamos. Si quieren, me trastean otro space y me voy.
1: Bueno, ¿quién, quién? Ponga 100, ¿quién quiere abrir space?
4: de quién Manden 100 100 100 100, 100,
1: 100, 100, 100, 100, si abren un space. Para vale, decir, si abren el space, porque es que ya... Po- pero es que por la hora, Lidio, de pronto es complicado.
0: Igual, ¿cuántos eh, oyentes hay?
1: 200
0: Es que hay mucha gente. Mucha gente. Pero no, es que no, eh, eh, es habíamos quedado de hacer Spaces hace rato y, y, sí. y la verdad es que a mí mucha gente me manda preguntas al DM. Y, y yo a veces les digo, hermano, es que escribir es un drama y, y no le entienden a uno. A veces que lo escuchen a uno hablar es mejor. Entonces, Sí. Yo estoy totalmente disponible, mañana no tengo que hacer nada, y, o sea yo tampoco es que sea muy trabajador, pero yo soy testaferro a mi familia, o sea, de aquí en tren no les va a contar, yo, yo no tengo que caerme muerto, pero sí le muevo la plata a toda mi familia, porque en este país toca que evadir impuestos, entonces qué pasa. El gobierno no puede ver que usted tenga un hijo de puta peso porque se lo quiere quitar. Entonces, yo tengo muchas propiedades a nombre de de mis tíos. Yo tengo un tío que tiene un negocio de paga diario en montería. Tengo otra tía que tiene propiedades en un pueblo. Entonces, yo soy testaferro y yo me la paso con contadores, con la DIAN. Entonces, la persona que no se enfrente a la DIAN es que no puede ser de derecha para uno enfrentarse todos los días al Estado colombiano, con su burocracia, sus impuestos, con sus maricadas, solamente le puede, puede crear en uno un fascista, que era un dictador que elimine todas esas maricadas, para, para generar riqueza en el país. Entonces yo no tengo que caer muerto, yo desde que tengo 15 años en suite, de, de toda mi familia, empezando con mi papá. Yo tengo no, a todo el mundo. ¿Sí? mañana no tengo trabajo porque yo creo que ya lo del año lo hice Entonces, si quieren ¿Sí, ya? Vea, pues,
1: lo voy a Mire, llamar sí, mañana <risa> mira, mira bueno tu, ¿Hay ¿hay algo, algo
0: de... otra cosa uno no tiene que ser consejo de vida uno no se las tiene que saber todas pero si sí tiene que saber quién le haga el trabajo y, y, y caer bien es
4: bueno, verdad. Aldo me está mandando 100 al 100 <risa> Creo ¿Quién es Aldo? Noruega? Aldo el Apache arroba tweet eh,
1: Yo quiero mandarle un saludo especial a un a un rabino que se llama Jonathan P. Sefarad que si me permite mandarle un DM por favor que he querido hablar con él hace mucho tiempo pero él creo que no tiene los DM
0: es escribí... profe Miguel?
1: ¿cuál es el profe Miguel? no sé cuál es el profe Miguel. oye, ven acá ¿y por qué, por qué no no armamos el Space parte 2 el próximo domingo? sí, más
0: bien A ver, yo, 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 yo soy, yo soy rey a que, a, que, a que la gente le coja pereza a uno, la sobreexposición. Bueno, es bueno, sufic- cuando eso es suficiente con, con que la gente lo lea uno sin querer, queriendo, porque el algoritmo le pone a uno las vainas. Aprovechemos, o sea, yo por eso cuando algo se ¿cuántas, ¿cuántas veces hemos hecho en el año? Dos. ¿El, el, el primero, en qué fecha fue?
1: Fue como en mayo.
0: En mayo, marzo, de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, seis meses. Bueno, voy a subir a las
1: tres personas aquí. Porrito. Yo me quedo hasta que
0: ustedes quieran, no tengo
1: problema. Porrito adelante, se prepara Jorge.
0: Hola, gracias. Quisiera tener un poco más de, eh, no sé, que me amplíe un poco más la idea sobre el tema del ayuno ya que el ayuno veo que pues yo lo he practicado en muchas ocasiones. Eh, de hecho, he tenido días o he tenido ayunos de, de hasta tres días y digamos que muchas de las cosas que he emprendido después del ayuno eh, han salido a mi favor. Pero quisiera que lo ampliara un poco más sobre, sobre este tema. Pues veo yo que espiritualmente de sus armas que casi todas las religiones eh, tienen para eh, brindarse y muchas veces para eh, fortalecerse. Buena pregunta. Bueno, con el tema del ayuno eso es bien denso. A ver, el tema del ayuno es que... eh, ¿Cómo empezáramos? Eso, Eso empieza con el paraíso con el tema de, de la de la prohibición de comer del fruto prohibido. ¿Qué pasa? Dios les dijo, en el paraíso tienen todo. A Daniel le dijo, tienen todo, pueden comer de todo, está todo lo que ustedes necesitan, pero solamente no pueden comer de X árboles. Oye, eso tiene otras interpretaciones con el árbol del bien y el mal, pero hay otra interpretación con la gula, que dicen que ellos comieron del árbol del bien y el mal el prohibido por la gula, o sea que la gula tiene una connotación negativa espiritual en tanto que la gula es un tema animal, o sea, si ustedes ven los anim- un perro, un ga- los gatos no tanto, los gatos son más inteligentes que el hijo de puta, pero por lo menos los perros, esos animales siempre quieren comer, y el, y el 90% de los animales siempre tienen hambre, quieren comer, y cualquier cosa que se mueva se la quieren comer, y todo lo huelen, y todo se lo meten a la boca y todo, o sea, el animal es el que todo el tiempo tiene gula, ganas de comer, de jartar, de meterse cosas a la boca, eso de animales, a mí me impresionaba mucho en la costa, que cuando la gente sale solo es a comer, ellos no lo consiguen salir a tomar sin comer, ¿no? primero es la comer, 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 es muy, muy animalesco, entonces... El primer paso para empezar a, a, a recorrer un camino es regular la comida. Incluso los cereales de Kellogg's. Kellogg. Kellogg era un, era un monje de esos puritanos que llegaron a Estados Unidos y había pensado en una comida que permitiera orar. En una, en una comida que quisiera... Que, que una digestión suave para permitir la oración. Por pues, eso es que da mucha risa ver que, que, que los cereales son la comida perfecta del socialdemócrata científico de jóvenes de Alejandro Gaviria que quieren cambiar el mundo con ideología de género y veganismo. Cuando eso se lo inventaron unos godos que querían rezar todo el día. Entonces para rezar, meditar, inventó, el Kellogg se inventó el cereal con la leche, que eso era bien suave y no le gastaba mucha energía al cuerpo. Lo que pasa es que la comida es bien, bien importante. la gente come muy pesado, eso se le dificulta el trabajo meditativo y de oración. O sea, puede llegar a, un, a, un, a una en el Tíbet, o por lo menos o sea, cualquier cosa mística, hermano. o sea Yo creo que eso es un común denominador en todas las religiones. Antes de cualquier iniciación en una religión, a la gente siempre le piden ayuno, siempre antes, porque cuando el estómago está vacío, la mente está abierta a cosas grandes. Cuando el el estómago está repleto y sobre todo de comida grasosa y mala comida, el cerebro no va a pensar nada bueno. Yo creo que eso es un común denominador de todas las religiones. Antes de cualquier inmunización, a la gente le piden ayuda. O sea que eso, pues, es normal.
4: Bueno, el siguiente es hijo de... Uh las runas.
8: Me quería preguntarle sobre Voy al baño. ¿Dónde? Vale, vale, vale. Quería preguntarle sobre qué piensa de el caso de de Jacobo Gingrer, creo que es, que estudió los casos de Pachita y todo el tema de las neurosanaciones. De cómo hacía aparecer de la nada en su mano órganos nuevos, no sé qué que sepas sobre ese tema
4: ¿sobre qué? ¿sobre las pachitas?
8: <risas> sobre no maná en México que se llama pachita que operaba Haciendo aparecer órganos nuevos en en su mano y con solo meter la mano puede extraer el órgano y poner el nuevo.
4: Wow. Eso sí nunca lo había escuchado. Suena bastante interesante. Esperemos a ver qué Camilo nos tiene para decirte. Si quieren hacer sus preguntas, pueden subir, que yo me voy a quedar. <risa> Entonces pueden ir subiendo si lo desean. Si alguien quiere. Mientras Camilo llega.
1: Ojalá oigan ¿qué pasó? no, no. que hay más gente pidiendo palabra esto no va a terminar nunca
4: yo te estaba escribiendo por DM que si quieres te voy a descansar que yo me quedaba
1: sí aló. pero, ¿y, y, qué, ¿y qué pasa? aló, aló, aló
4: pues, tú te... o sea yo no puedo cerrar el space pero, uh-huh. pero yo puedo dar palabra
1: Dale, perfecto, Easy. ayúdame ahí. Y si quieres eso y ya. Dale, dale, pues Dale, adelante, la... adelante.
0: Dos veces al año con el maestro Lidio se van a dormir, qué flojos.
1: No, 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 no. yo no me voy a dormir, pero pero voy a aprovechar hacer una cosa, lo que pasa es que Lidio increíblemente sigue subiendo gente,
0: o sea, sigue es pidiendo hablamos... la
1: palabra a la gente.
0: Es que queríamos saber lo siguiente, a mí... A mí me molesta cuando la gente me hace mucha veneración o me invita muchas vainas porque yo creo que, que, que la gente se cansa de todo. Uno no quiere escuchar a la gente todo el tiempo, sino ¿sí? que Con dos o tres programitas que hagamos al año, así, larguitos, y espanchando a todo el mundo, es como más bacano. Sí. Que, que, que esa vaina... Esa gente que hace spaces todos los días. O sea, yo digo que es suficiente con que la gente me lea. y Ya me tengo mis haters. Eso es que no me meto con nadie. e Incluso yo yo he evito las peleas. Y gente que me odia le digo. Mono, relajado, que yo no tengo nada contra nadie. O sea, yo incluso hago las fases. Porque la gente es muy cansona. Uno no quiere darle la jeta todos los días al presidente, ni a la mamá, ni a la esposa. Entonces, con dos o tres especies que hagamos al año, con preguntas, hasta la hora que sea, despachamos el asunto.
4: Listo, me parece. Cuando tenga necesidad de lidio y conocimiento así, pues ajá. Voy a hablar con Juan y contigo. Ok, eh, ¿escuchaste la pregunta de hijo de las runas? Camilo Camilo
0: sobre las que la Pachita, ¿cómo fue?
4: Sí, ¿se la puede repetir, porfa?
8: Sí, sí, mira, eh, ¿qué sabes eh, del caso de Jacobo y Pachita sobre las operaciones?
0: Ah, ok, ok. Eh, yo creo que es el mismo caso del. ...del padre Gregorio... ...del, del, del cura Gregorio, ...el médico Gregorio... ...que pasa es que... ...es muy difícil... ...saber si es un ángel ...¿por qué? ...porque es que nada es... Eh, ...nada es homogéneo... ...a ver... ...dame un segundo...
4: ...ya me dio miedito...
0: A ver, hay gente que dice que no todos los ángeles nos quieren, ni todos los demonios nos odian. Entonces, ¿qué pasa? La fácil es creer como que no, que que los demonios son malos y los ángeles son buenos. No, 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 pilas con eso. Hay ángeles que no, no O sea, no nos quieren ni poquito. Obvio, pues no, no van a poseer. A hacer posesión demoníaca de alguien ni nada. Pero hay ángeles, se sabe de muchos ángeles que no nos quieren. Y que nos hacen maldades menores. ¿Cierto? O, o por lo menos no nos tiran buena energía. Porque nos envidia Porque podemos ser los... los las entidades espirituales no pueden sentir nada. Solo son inteligencias que vagan por el universo, pero no pueden sentir la comida, la bebida, la dormida, el sexo. No pueden sentir no se envidian por eso, increíblemente. Eso lo dicen todas las religiones. dicen o sea, Yo estoy repitiendo, por eso es que es bueno... Ser gnóstico. O sea, yo digo que soy un gnóstico involuntario porque me gusta leer de todas las religiones y comparar lo que es común y lo que se diferencia. Entonces, eso le da uno una cultura en cuanto a eso. A uno que le gusta investigar. Entonces, todas las religiones dicen lo mismo: que no todos los ángeles nos quieren y no todos los demonios nos, nos odian. Incluso había muchos demonios que se adoraban en la antigüedad porque combatían otros demonios? O sea, uno, uno le echa cabeza y uno dice, ¿por qué? ¿Por rayos en la antigüedad de Babilonia, Egipto, había gente que hablaba de demonios tan aparentemente perversos y horripilantes? Porque esa gente tenía un conocimiento espiritual bien complejo. Ellos sabían que no todos los ángeles son buenos y no todos los demonios son malos. Y que para atacar un mal hay que contratar otro mal. O sea, a ver, es que cuando una enfermedad eh, eh, la cura o la vacuna para una enfermedad es inocular un poco de esa enfermedad que convierta eso en antídoto. Como en matemáticas, negativo más negativo da positivo. Entonces el en antiguo de ellos tenían una madurez espiritual para entender que no había uno, una homogeneidad entre el bien y el mal. Es una cosa muy moderna, realmente. De que, de que lo, todos los ángeles son buenos y los demonios son malos, no. Habían demonios que repelían a otros. Se adoraba a ciertos demonios repeler a otros. Y habían ángeles que, sabía que, que se sabía que no eran tan buenos o que no los querían tanto. Entonces en cuanto a eso, pues es como lo del Gregorio, es que es imposible saber si es un ángel bueno o un demonio menos malo, que, que trabaja por favores, porque hay demonios que que son que tienen un poder bajito, pero que hacen favores y se le ofrenda bien, que no, no exigen mucho, hay, hay demonios mayores y demonios menores, hay demonios que hacen curaciones y todo, entonces yo, con eso del Apachito, las curaciones que, que logra la gente con vírgenes, con Gregorio, hay una cantidad de santos que hacen curaciones. Es muy difícil saber si es un ángel o un demonio menor que trabaja con Yo lo que sí diría es que hay muchas vírgenes que son demonios menores, que la gente cree que son vírgenes, pero son demonios menores, que simplemente hacen el favor de curar por uno ofrenda pequeña, que son demonios de baja categoría, que se escudan en vírgenes. Entonces, ay, es que es imposible saberlo. Pero si incluso el cristianismo, el catolicismo lo acepta, dicen que, que un, cada país tiene una virgen distinta, hay millones de vírgenes, cada país tiene miles de vírgenes. Y entre todas esas vírgenes, ¿qué va a saber uno cuál es verdadera, cuál es falsa? Entonces se sabe que hay demonios menores detrás de las vírgenes que hacen el favor, pero con la ofrenda. O sea, si una virgen de esas raras, extrañas que regadas por el mundo, no se le cumple la ofrenda, se le devuelve el mal multiplicado.
4: ¿Y cuál? O sea, ¿y qué? ¿Cómo es la ofrenda o qué? <risas>
0: Pues hay mucha gente que dice que las vírgenes milagrosas, la gente les deja mensajes, ofrendas, pero que siempre hay un cura o alguien que les dice, bueno, hoy vamos a abrir la, la jornada de ofrendas. La persona que yo tenga deseos de cumplirle una ofrenda a la señora madre de virgen de aquí, X y Z de todos los millones de vírgenes que hay en el mundo, les dicen, no hagan ofrendas si no van a cumplir porque el mal se les multiplica. Eso se los dicen de entrada a toda la gente que visita vírgenes. Si usted va a pedirle alguna virgen, X, Y, Z, lo tiene que cumplir. Yo no creo que eso sea divino. Yo creo que esos son más bien demonios menores que hacen favorcitos acá, eh, en negocitos pequeños para ellos curar un enfermo leve, curar algo, ha cambiado ofrendas si y un poco de reverencia haga sentir menos menores que los demonios mayores, ya. Pero yo, yo creo que el, más de la mitad de las vírgenes son demonios menores que hacen favores por ofrendas y ya.
4: Pasaría lo mismo con las almas, cuando uno hace ofrendas a las almas.
0: Exactamente, animas todo, o sea. Y ni siquiera yo diría que son demonios menores, sino a veces ánimas en pena que se amañan mucho aquí en la Tierra. O sea, hay muchas ánimas, o sea, el, el mundo entero está lleno de ánimas en pena que no se quisieron ir, que todavía quieren vivir la experiencia terrenal, los sentimientos, el placer, y no se quieren ir, y... Se camuflan en, en, en cuanta cosa espiritual hay para hacer favores y que les den una copa de ron, como en la santería, favores. O sea, la, la, la mayoría de la brujería realmente no trabaja con demonios. O sea, los demonios son entidades, son ángeles, caídos, pero ángeles. O sea, son entidades poderosas. Realmente los los demonios trabajan con el poder, como muestran en la serie del exorcista, con, con los curas, cardenales, eh, con el poder, porque los demonios buscan controlar el mundo. Pero lo que hace la mayoría de la gente con la brujería esa es pactar con almas en venas, gente que se murió antes del tiempo que quiere vivir cosas y negocia. Entonces quieren volver a sentir el olor de, un, de una copa de ron, de unas frutas. Entonces, lo que ve uno en los altares de la santería del vudú, gente que le hace un montón de altares de cosas terrenales a un alma en pena que hace favores.
4: Ya, eso está muy interesante. Eh, Jorge, vamos contigo. Jorge a la una, Jorge a las dos, no Jorge no hablo, bueno vamos con Andrés entonces, ahora no me tiras con Pepe Pepe, Pepe a la una, Pepe a las dos, <ríe> tampoco, entonces vamos con Andrés
0: el que quiera repetir que repita, eso chico de puta el
4: no, aquí hay una fila grande de gente, porque pues es que no me quiero enredar con quién va primero, pero acá hay gente preguntando ¿Andrés?
5: Hola, ¿me escuchan? Sí
15: Señor Lidio, no, son solo dos preguntas nomás, si algún día van a volver los hilos de ocultismo para Dumis, que eran muy buenos, muy interesantes creo que ahí con eso usted se, se dio a conocer de verdad ¿Y qué opina del Kivalión? Si lo ha leído y si vale la pena leerlo y pararle bolas a ese libro.
4: Que sí, que Gracias.
15: Más. Gracias.
0: Okay. okay, bueno, con los hilos lo que me parece es que son de mal gusto. Okay. Yo hacía hilos de ocultismo era porque nadie hacía hilos y era algo diferente y, 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 y bueno... No no era como tan invasivo A mí me parece que es muy importante El, o- el ecosistema El viento la buena A Eso me parece muy importante O sea Yo, yo soy como un, un buen ciudadano en ese sentido me que Incluso yo me siento mal Haciendo más de 15 tweets al día Yo me siento mal Pero yo lo tuiteo porque para mí, en buena medida, tuiteo es como un, un, un diario. Porque cuando uno escribe las cosas, como que el cerebro las recuerda y uno, como que la idea la interioriza más cuando la escribe y parte y la gente la escribe. Entonces, solamente yo comparto las ideas en Twitter porque el tema del, del micrologging, que es la idea técnica, de ser un diario, que la gente le entienda uno, pero parece que es totalmente antiestético, hoy en día donde sea, todo el mundo hace hilos horribles eso da sueños eso no. se ve horrible o sea, estéticamente me parece que un hilo hoy en día es f feo
4: pero no sería f uno tuyo, yo no sé digo yo, pero bueno
0: no, me parece mejor así las preguntitas bacanas así me parece mejor los hilos me parecen un poco estético y la otra pregunta cuál era
15: la otra pregunta era sobre bueno, si lo ha leído y qué tal le parece si vale la pena leerlo. El
0: equivalente de es un reencauche, creo que del siglo, principios del siglo XX o finales del siglo XIX, no me acuerdo. De otro libro oriental. Muchos de Hermes Trismegisto. Muchos sí, exacto, muchos libros que se venden como esoterismo occidental, sobre todo la teosofía. Realmente fueron cosas que sacaron de Oriente y les pusieron nombre, o sea, lo que la la tal Madame Blavatsky, no queriendo decir que ella no sabía nada, la señora sabía mucho, era una una brujita rusa muy muy entendida, pero la realidad que muchos de sus autores del esoterismo occidental lo que decían era acoger libros de oriente y ponerles el nombre porque los traducían, porque conseguir traductores para eso es muy difícil y ellos lo sabían y, y sabían que eso se vendía bien. Entonces, muchos de esos libros del esoterismo occidental... Son libros mal traducidos de Oriente que le ponían el nombre de estos autores europeos, sobre todo franceses, los franceses son unos timadores de tiempo completo. Y le ponen el nombre de ellos y sobre todo la teosofía, todo lo de la teosofía, hermano, la mitad es el cuento. El cuento es chino. La teosofía es una mentira. Entonces, cogían libros de Oriente, sobre todo, y les ponían su traducción y no daban crédito y vendían. Eso es lo que les gustaba a ellos.
15: Ok, listo, muchas gracias, hermano, y buenas noches.
4: Vale, sigue Juan, Juan Cartoons. Adelante con tu pregunta.
2: Eh, bueno, lo que pasa es que hace poco mi papá se murió, entonces yo quería como saber que... Dejó plata. De... No, no creo.
0: Antes no vas a invitar a
2: Chucho.
0: Pregunte, pregunte.
2: Sí, como... Como que, ¿qué pasa después de que una persona se muere? que está un tiempo en, entre nosotros o sea, Esa va,
0: la pregunta ¿verdad? del millón de dólares no se sabe siguiente pregunta no quieres ¿Cómo, hacer ¿cómo,
4: otra pregunta no. lo que pasa
0: es que sí, esas preguntas sí. están abiertas hermano hay tre- en el mundo hay registradas en la ONU mil religiones y todas tienen una opinión diferente sobre eso
2: Aquí ya no sabría decir okay. Sí, no como que podría pasar aunque sea como especulación pues depende de que leído, como... es
0: que es muy es que es imposible saberlo hermano porque todas las religiones tienen una opinión diferente sobre el alma y, y sobre la reencarnación y, la, y las leyes de la reencarnación son muy extrañas ni siquiera el espiritismo que aventura a dar reglas sobre la reencarnación solamente se sabe que las almas muy malas no reencarnan y las almas muy bu- o sea las almas las almas que son muy malas van a bajos mundos o a mundos peores y las mejores almas salen del sistema solar y van a otras vías de espiritualidad más evolucionadas lo que dice la, la, el espiritismo. Es que si tu papá fue muy bueno, muy malo, depende. Si fue una persona común y silvestre, lo más probable es que vuelva a reencarnar aquí. Si fue muy bueno. Como dicen que la madre Teresa de Calcuta, el 90% de la gente dice que era una santa. Esa gente que dicen que son santos realmente salen del sistema solar. Van a otras galaxias con la espiritualidad más evolucionada. Pero si la gente fue muy mala, van incluso a, a, a planetas inferiores. Casi como bacterias, diría yo.
4: Qué baila. Así me da escosor. Eh, sigue yo, Majolín, con tu pregunta.
10: Ay, hola, buenas noches, eh, ahorita Lidio estaba hablando de, de las vírgenes que no se sabe si son demonios, eh, yo he estado pues investigando mucho de eso porque pues yo sí creo mucho en Dios, eh, parte como dice él que es la fuente, entonces está, todas nuestras almas están conectadas hacia él y que los demonios eh, nos tienen envidia o nos odian precisamente porque nosotros tenemos que nos conecta a Dios o a la fuente o como le quieran llamar y ellos por eso se quieren pegar de esa energía, entonces eh, es esa pregunta, o sea, sí. los, las estatuas y todo esto a lo que la gente le reza muchas veces eh, son demonios precisamente para absorber un poco de lo que nosotros tenemos de que nos conecta a, a, al, al alma a, a la fuente es precisamente para eso para absorber de nosotros
0: muy buena pregunta es como cuando uno coge un taxi pues uno asume que todos los taxistas son buenos todos son buenos y algunos se camuflan incluso hasta en las aplicaciones más reputadas y como es arriba es abajo o sea así como uno vive engaños en el en mundo terreno, creyendo que alguien es bueno o es malo y resulta lo contrario pues a ver qué digo yo es que si, si alguien le reza por, por ejemplo a, a San Rafael Ah, no, que San Rafael que es mi santo. Pero hay que tener en cuenta que dentro, dentro de todo el mundo antillano, afrocubano, eh, afroamericano, todos esos santos, un sincretismo con orillas africanos, con demonios africanos. San Rafael o el demonio a la que la gente en las Antillas le hace tantas ofrendas, ¿cierto? o sea, es que la gente en la magia negra y la brujería ofrena más duro y más pesado y más fervientemente que la gente de, 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 lo, ¿cierto? de la luz la gente de la oscuridad ofrena más duro que la gente de la luz la gente de la luz solo ora Se echa la bendición y ya, pues la gente del del bajo mundo ofrenda duro. Entonces, ¿quién le puede asegurar a alguien que que escuche el ángel que ya sabemos que no nos quieren, sino que nos toleran y que escuchen nuestras ofrendas a ángeles en X ángeles? que mucha gente les ofrenda cosas oscuras. Entonces, ¿a usted quién le asegura que le va a llegar? O sea, usted, ¿Uno cómo sabe que le va a llegar cuando ofrenda? O una virgen, de las 8, virgen de las 8 millones de vírgenes que hay en el mundo hispano, africano, europeo, de todas esas vírgenes, bueno, usted usted le está rezando una virgen, pero de todas esas cuál va a saber usted que llega. Y, si, y de todas esas vírgenes hay demonios, ¿qué va a saber usted? Es, es que es imposible saber uno que está llamando.
4: ¡Ay, qué feo! Entonces no rezo. No,
10: pero esa era la otra, que digamos, de, decía alguien que cuando uno ora, muchas veces eh, Dios sabe a quién escuchar y a quién no. Y que muchas de esas oraciones que uno hacía, las escuchadoras, las escuchadoras, por ejemplo.
0: O sea, es imposible. Yo no podría tener la verdad sobre eso, ni al cátedra sobre eso. Lo único que yo digo es lo siguiente. O sea, la gente es libre de, 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 de profesar lo que quiera y creer en lo que quiera o sea yo por lo menos en Twitter solamente opino cosas de misticismo de forma random de las cosas que voy como indagando yo no soy ningún experto aquí estamos simplemente compartiendo ideas ya yo no soy ningún maestro ni nada el, el tema que yo he visto es que es, que es muy complicado saber qué le está rezando entonces lo que yo creo es lo siguiente yo lo que es que cuando los hombres rezan no nos pasa nada es que los hombres no nos dan nada los hombres estamos diseñados para ir a la guerra a defender la familia pero es que las mujeres tienen una antena muy sensible o sea, a ver, podríamos decir que el sistema de la humanidad los hombres el hardware y las mujeres son el software los hombres somos la carcasa del del orden social los que vamos a la guerra así haya mucho feminismo los que siguen rompiendo eh, eh, las las, para montar acueductos son los machos para que las mujeres vivan eh, para que ustedes caguen en el baño con agua potable hay un macho que hizo el hueco en la calle para el acueducto y un grupo de machos que trajeron las bulldozers y sudaron estado vida y la otra, y se ganaron artritis poniéndose acueductos acueducto para que las niñas caigan tranquilas, porque después hablan mal de nosotros los hombres. El orden social es así: el hardware, los que hacen el trabajo duro, son los hombres. Y las mujeres son las que crían la familia, lo delicado, es como el el procesador, el disco duro. Entonces así funciona la sociedad. El tema es que yo yo le digo a las mujeres que tengan mucho cuidado con practicar cosas esotéricas y místicas porque son más sensibles. A un computador se le puede dañar la pantalla, la carcasa. Cierto, los somos fusibles de guerra, pero las mujeres son muy sensibles, o a sea, las mujeres deben tener mucho cuidado con practicar vainas porque todo las av- y les pegaba duro.
4: ¿Alguien? ¿Me están escuchando?
10: Sí, 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 sí. sí.
4: Okay. Siguiente pregunta Dale Carlos
14: Gracias Hola Lidio, ¿me escuchas? Sí Gracias, mira sí Yo te quería preguntar algo No sé si sepas del tema De la parálisis del sueño O sea, hay gente Y me incluyo que tiene episodios Muy suaves con eso Y hay otra gente que tiene episodios Bastante complicados pero pues de lo que he leído es más como un trastorno del sueño, pero pues no creo que sea como algo tan simple. No sé si sabes algo al respecto.
0: Bueno, lo único que sé en cuanto a eso es que eh, eh, en todas esas vainas, cuando alguien empieza a sentir que, que algo lo esté atacando, tiene que, que haber una regularidad, ¿cierto? O sea, la gente tiene que sentir que ahí hay, hay un patrón que se repite. Entonces, si alguien por lo menos tiene una pesadilla recurrente, siente que hay algún mal presentimiento se repite, una mala vibra, algo que, que es un patrón, ahí muy posiblemente hay algo raro a, a examinar, que puede ser muchos factores, o sea, puede ser brujería, puede ser un, es- un alma en pena, a un espíritu que se quiere comunicar, etcétera. Pero tiene que haber un patrón, o sea, cuando la gente vive cosas así extrañas de forma esporádica, no es nada, pero si hay un patrón repetitivo, prolongado en el tiempo, si sí hay algo ahí que hay que analizar. Voy al baño, pero pregunta
4: vas preguntar algo más Carlos
14: eh, no pues de hecho era su tema porque sí listo digamos con una persona de hecho era una mujer tenía habitualmente esos episodios pero eran o será regulares y eran muy fuertes y pues bueno ya con lo que dijiste pues de pronto sí habría que revisar y en mi caso que era la pregunta también sobre el mismo tema es que eh, no son regulares, era, o sea, son muy de vez en cuando, pero hace, no sé, menos de una semana tuve uno, pero no era como los que tenía antes, porque era como una presencia científica, era, no era algo como tan fuerte, pero la última sí fue muy fuerte, o sea, es como si fuera, no sé, como tres, cinco, siete veces más grande de lo que había sido la última vez, que había sido hace mucho tiempo. Entonces sí me me quedé como pensando porque hacía mucho tiempo que no la sentía pero esta fue muy fuerte entonces no sé si pues, si hay algo ahí vamos a revisar
4: Cami ¿tú qué dices? De seguir en el baño
14: sí. Se está tomando iniciativa
4: sí No sé, yo creo que todos hemos sufrido de parálisis del sueño. Pero igual, esperemos a ver qué dice Camilo. Oigan, pueden ir subiendo, o sea, yo aquí los tengo más o menos organizados, quienes vayan a hacer más preguntas, los tengo en espera del micrófono, estoy súper atenta en el orden de llegada, Entonces,
0: por aló, si aló, quieren aló.
4: hacer más aló, preguntas. Aló, aló. Te escuchamos, aló.
0: Cami. Me estabas preguntando sobre parálisis, y que no era muy recurrente, sino como que pasaba a veces, y más intenso o más suave, ¿cierto? Sí,
14: o sea, digamos que, haz de cuenta como que eh, cuando pasa, era como como igual, o sea, muy de vez en cuando, pero era como la misma, como la misma intensidad, pero la última fue, no sé, como 5, 10 veces más fuerte, entonces esa sí me asustó, porque pues fue muy fuerte, entonces no sé si, no sé, fue algún evento particular, porque fue demasiado fuerte, no, es como las otras, que pues como eran pequeñas, pues sí, no les pones cuidado, pero es que ya fue demasiado, es como si, no no sé, un mastodonte y me hubiera puesto encima, entonces sí, se me
0: hizo muy raro. Ahí entiendo. Puede ser que haya algo que se quiera comunicar contigo y te quiera decir algo, ahí ya toca esperar a que esa entidad sea más clara porque no todas ay, no todas las entidades son inteligentes a ver es como ¿cómo, ¿cómo te lo explico no es lo mismo que el espíritu a ver un ejemplo que se me venga a la mente no vemos que el espíritu de Cristiano Ronaldo come, si se quiera comunicar con uno, que el espíritu del palomo suriaga. <ríe> pues, hay diferencias, no todos los espíritus eran inteligentes en vida. Entonces, eso es lo que pasa que a lo mejor algo se quiere comunicar contigo y te quiere contar algo. Pero pues que en vida eran limitados de mente, eran más bien bruticos. Entonces no, como es arriba, es abajo. Entonces, eso, eso siempre hay que recordarlo. Eso ni siquiera es nuevo del bafume, eso es un dicho antiquísimo del de, de Hermetrime Gíssimo. Es así como es arriba, es abajo. Si ese espíritu era más bien básico en vida. Le va a dar mucha dificultad comunicarse en sueños. Los espíritus que se comunican bien en sueños es porque eran inteligentes en vida. Dicen que cuando Dante murió, la divina tiene muchos capítulos, pero básicamente se divide en tres. Infierno, Purgatorio y Cielo lo que pasaba es que el cielo el lo había dejado incluso no me lo inventé yo esto está escrito en la historia de la literatura o sea, yo la mayoría de las cosas que yo les cuento no son vainas que yo me invento son cosas que están en la historia sino que hay un montón de gente que la gente cree que es culta y no conoce ni siquiera la historia teniendo un clic a la mano a la Wikipedia pero como yo todos los días leo 15 artículos diarios de la Wikipedia, pues yo soy un buen chismoso. O sea es que uno primeramente para tener cultura general tiene que ser un buen chismoso. Primera, primeramente hay que ser buen chismoso y luego profundice académicamente. Pero es que si uno no se sabe de todos los chismes ¿cómo va a echar cuentos? Entonces se dice que cuando antes se murió él había dejado, a él lo estaban persiguiendo políticamente, porque él, él hacía parte de los, había una guerra entre los guelfos y los gibelinos, que era entre los, los partidarios del papado y los partidarios de, de los nobles. Yo no me, no me acuerdo, Dante, de cuál hacía parte ya, hace mucho tiempo que leí eso. El tema es que él políticamente lo estaban buscando porque había una persecución a los opositores del Vaticano. Yo creo que él hacía parte de la nobleza, no del Vaticano. Entonces, él le tocó esconderse en un pueblo y, y, y él revisaba esos textos de la Divina Comedia porque él sabía que se iba a inmortalizar con eso. Porque Dante fue la persona que le puso llave al esoterismo medieval. Dante hacía parte de una sociedad hermética italiana que se llamaba los fideli de amore, los, los fieles del amor. Y el amor es, es la palabra clave del cristianismo, esotérica del cristianismo, el amor. pero el amor no es lo que la, las mujeres creen, que es conseguir un man que, que pague todo sin preguntar. <ríe> y los hombres creen que el amor es una vieja con tetas y culo, ¿no? El amor místico de Cristo es una cosa bien densa. Entonces, el caso es que él, él recopiló todo el esoterismo occidental en la Divina Comedia y el último capítulo lo tenía en una pared falsa. Y él se le apareció al hijo en sueños y le dijo muy claramente dónde estaba oculto el último capítulo de la Divina Comedia porque estaba inconclusa, tanto así que el hijo de Dante fue y y, y le echó martillo a una pared falsa y encontró los últimos tomos de la Divina Comedia y armó el libro completo, por eso les digo yo, si hay un espodeo, se quiere comunicar, es un espíritu muy básico, bruto, ignorante, un trabajador, un celado, una sirvienta, Qué pesado así, pero como es arriba, es abajo, así como hay espíritus, como yo, que los hago trasnochar hablando de lo divino y lo humano, pues hay uribistas que se ponen un sombrero, un poncho y le dicen a todo y fue puta con el F. entonces... Hay espíritus más desarrollados y hay espíritus más involucionados. Entonces, cuando un espíritu no se comunique claramente, es que son espíritus muy básicos.
4: Bueno, pero ¿por qué o sea, uno lo siente? Que lo atacan tan fuerte a uno. Si me hago entender, Camilo... o sea hay,
0: Porque es que decir, la gente, hay gente que tiene envidia, hay, hay mucha gente que con tu voz, o sea, yo, yo conocí conocido varios... A ver, yo creo que todos en el colegio conocimos a algún loco que decía que era capaz de violar a una mujer. Hay mucho hombre loco. O sea, la verdad es que las mujeres tienen razón en desconfiar de la mayoría de los hombres. porque Porque hay mucho loco, hay mucho loco que no le importa violar a una mujer, entonces... Es muy diferente y la, los espíritus que atacan a los hombres que a las mujeres. O a sea, las mujeres siempre las van a atacar muchísimo más porque portan en la vida. Tanto hombres en el mundo físico como almas en pena. Así como las atacan esos locos en el mundo físico, hay almas en pena de, de manes que eran de enfermos mentales, violadores. Eh, locos sexuales que las van a atacar. Las mujeres siempre van a recibir 200 veces más ataques que los hombres.
4: ¿Y uno cómo se protege esos ataques? Conmigo?
12: Bueno,
0: buena pregunta. Ahí yo por eso les, doy, les regalé los ángeles de la guarda a todo el mundo, ángeles cabalísticos, ángel guardián. Todos tenemos un ángel guardián y yo se los di a todo el mundo. El que no le haya dado el ángel guardián, me escribe al DM, que yo tengo, yo sigo a todo el mundo, o me, o me escriben de cualquier manera, me citan, me, me hacen como quiera, me dice, ah, más nada, mi ángel guardián, mi fecha de nacimiento es esta, y yo tengo la baraja y se los mando. Y toca protegerse con el ángel de la guardia cabalístico el de la fecha que le tocaba a uno. Pero como le digo yo de todo el mundo, es que las mujeres siempre sufren más en todo
4: eso, o sea, ángel cabalístico para protegernos. Bueno, bo...
0: sí, yo no creo en los ángeles cristianos, detrás de los ángeles cristianos no se sabe qué hay, también los, los judíos sí saben muy bien cuál es cuál,
4: ok. Ya te escribo, <risa> no mentiras. Bueno, vamos con señor mormona, señora mormona, petro mormona, no sé, petro mormona la unidad.
8: Okay. Hola, hola, ¿cómo van? Eh, mi pregunta va más a, a, a saber si vos conoces más o menos los inicios de la misa, porque he estado leyendo y supuestamente en Grecia existió como una sexta, una secta, que hacía pues paganismo y eh, se drogaba con diferentes tipos de hongos. Y que al parecer lo que pasa con, pues, con la misa, cuando se dice que aquí está el cordero, pues es como un tipo de viaje astral. Entonces no sé, tú, vos que conozcas de, de eso.
0: Pero, ¿de qué iglesia me estás hablando? Católica. Pues... Es que si el, si el catolicismo no le echa una lupa de arqueología religiosa, es que el 80% del, de lo que hace el catolicismo es paganismo. O sea, si uno le echa una lupa seria de arqueología histórica, todas esas vainas fueron puros ritos pagan cristianizados. A ver, la, el, la teoría de los historiadores paganos en Europa. A ver, la gente tiene que entender algo. En Europa, desde hace muchos años, el paganismo no es una cosa como, como la entendemos en Latinoamérica, que es como una cosa folclórica, como que, ah, esto es un paganito como este es un loquito que lee el tarot, o que hay un loquito por allí que practica la wicca, o sea, no. En Europa, es que hoy en día, en Europa, hoy, 2021, esta dure del 2021, ahí es muy difícil conseguirle un cura a una parroquia, es que no hay quien quiera ordenarse. Y lo que proliferado han sido un montón de religiones o sea el paganismo está más vivo que nunca en Europa en, en, en los países nórdicos toda esa vaina del señor de los anillos de las hadas de los elfos o sea hay gente que todo lo que son filósofos historiadores, científicos sociales, toda esa gente con doctorado es abiertamente pagana y practican rituales. Hay una película que se llama Midsommar. Que hablan sobre sobre ese paganismo en Europa. Eso es más real que el hijo de puta. O sea, eso es... El, el nacionalsocialismo solamente fue que eso salió a flote de una forma agresiva. Pero eso ya se viene cocinando desde el siglo XIX. O sea, a ver, ¿cómo lo, lo expresamos? Eh, 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 tal la ilustración del siglo XVIII fue como el renacimiento de, de, de la Europa de, de, de la Europa indoeuropea vale, la, la redundancia de la Europa indoeuropea pero en el siglo XX con, con Hitler salió a flote y hoy en día sí que está vivo o sea no hay festival de música en Europa que no salgan grupos de paganos haciendo música pagana de todos los pelambres, Sela, nórdica, vikinga, turca, de lo que ustedes quieran, el cristianismo bueno, en Europa ya es una minoría. Europa hoy en día ya es como islámico, o sea, el europeo promedio tolera más a un islámico que a un cristiano. Pero lo que sucede es que el cristianismo perdió, fue perdiendo poder por eso, porque quiso imponer un dogma después del renacimiento que ya no tenía. O sea, ya el renacimiento fue un abrir de ojos eh, eh, en cuanto a una visión mundial de la cultura, universal, ¿cierto? O sea, los científicos sociales en Alemania, re, religión comparada en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasa? Esta weona del dogma, yo que me crié en un colegio católico hace 10, 15 años, lo único que le hacen a uno es hacer es renegarle el cristianismo, porque ya no hay forma de, de validar eso. O sea, sola, es que Latinoamérica es el último bastión de la Iglesia Católica. En Europa y eso ya murió por completo. O sea, en Europa queda el 10% de. El, en Europa el, el 10% son católicos, la minoría. Y los que quedan están en Latinoamérica y es pura gente ignorante que sigue la tradición, pero que no lee, que no lee, que no, lee, que no se pregunta cosas, pero, pero eso va en decadencia. O sea, en, Europa, en Latinoamérica yo le pongo otros 20 años más y, y ya, y ya el, el cristianismo va a ser minoría.
6: Señor John, ¿puedo? Sí,
11: Sí, sigue sigue tú.
6: Señor John, lo que voy a decir no le va a gustar a la audiencia y, por supuesto, tampoco a usted, pero apelo al respeto y de una persona que escucha y atiende, pero es también el propósito eh, plantearle esto. Mire. Lo veo como una persona que ha revisado el mundo de las tinieblas y le ha encantado. Un judío que debió conocer todo eso que usted ha planteado, todo eso que usted ha conocido. Y ese hombre se acercó donde otro judío y le preguntó qué tenía que hacer él para ser salvo. Y él le dijo que era necesario nacer de nuevo y el otro le preguntó que si tenía que meterse en el vientre de su madre y fue allí cuando él le contestó que siendo tú judío no sabes qué hay que hacer. Es un nacimiento en espíritu y en agua, pero que a Alan Kardec le ayudó para fundar su teoría eh, del espiritismo y de hecho tiene un libro que se llama el Evangelio según el Espiritismo y esas palabras también han servido para empezar a proliferar toda una cantidad de intenciones eh, que no tienen nada que ver con la doctrina cada electrodoméstico tiene un manual y yo por supuesto cuando voy a vender la lavadora y a resolver los temas de la lavar busco lo que dice ese manual pero no busco ni el del equipo de sonido ni busco por supuesto el del aire acondicionado eso quiere decir que hacer un jugo con todas las religiones o con todas las creencias o como yo quiero decir con todas las fe puede traer conflictos impresionantes de tal manera que termina uno deambulando en un limbo extraordinario no hay demonio bueno porque son ángeles caídos, usted lo ha dicho muy bien, pero los ángeles son mensajeros y así lo establece el libro que es fundante de una fe que, aunque usted le augura 20 años, en realidad es la que más ha sido atacada. Pero porque por religión podemos con, cuantificarla, pero por la convicción del alma es muy difícil. Porque hay demasiada gente hablando de un Jesús que mu- vino a la tierra, murió y resucitó y fue al campo de las tinieblas a liberar una guerra. y Le quitó las llaves a quienes la tenían y por él podemos tener vida eterna. Por eso para la persona que preguntó aquí que si su padre dónde estaba, si era un hombre de fe, por fe el Señor le ha salvado. Purgatorio no hay porque ese es un invento, además se ha venido consolidando la idea de lo que ha dicho por la divina comedia que usted leyó. Eso eso es un tema de de otro, por supuesto, de de mayor calado, como usted lo ha dicho. Pero permítame decirle, y a todos los que están aquí, las tinieblas no son un juego. Allí hay un poder que pronto veremos resultados porque los tiempos están cambiando, están definiendo demasiadas cosas, pero no podemos ser embajadores de esas tinieblas. Hay poder en esa luz que representa el hombre que lo dijo. Yo yo soy la luz del mundo. Se llama Jesucristo. Y con todo el respeto le invito a que revise a dónde conducimos a la gente, porque hay caminos que de verdad, parecen buenos pero su final es final de muerte y no hay ni una ni otra reencarnación está establecido para el hombre una sola muerte y después de eso el juicio le dejo respetuosamente esas reflexiones le he escuchado y sé que hay mucha inquietud son tiempos que nos estamos inquietando pero es tiempo de saber a dónde voy a llegar yo y qué me ofrece ese electrodoméstico en el que yo le estoy leyendo los manuales. Le invito a que reflexione y especialmente a que lea Ezequiel 28 y vea a quién crearon ahí. A ese hombre, a ese ser, perdón, que crearon allí, que fue hecho con todas las piedras preciosas, creado precisamente alabanza, su oficio de vida, hasta que se halló maldad en él. Y se reveló, se reveló. Nosotros estamos siendo parte de una contienda universal que viene de todos los tiempos y que está a punto de resolverse con la segunda venida de Jesucristo. Yo le invito a que revisemos los caminos que seguimos y entendamos, no es tiempo de falsedades ni de falsas religiones ni de fanatismos, ni de nada. Tratemos de entender que somos seres trascendentes. ¿A dónde nos llevará entonces lo que el territorio de fe que hoy pisamos? Le agradezco que me haya escuchado. Un gran abrazo y bendiciones para todos.
0: ¿Aló?
12: Se te sí, escucha, usted. se te escucha.
0: Yo creo que todo el mundo se me fue después. De...
6: Se espantaron.
0: Sí, o sea, muy bonito el discurso y, y, y siempre es mejor tener tías que hablen así porque esas son las que lo sacan a cárcel.
6: Bueno, eh, espero que su, que su prisión no dure mucho y que no, no, no. descubra cómo es el asunto.
0: Yo estoy de acuerdo, o sea, eh, está muy bien que la gente tenga sus convicciones y y, y si ve que eso le sirve, que lo, que lo continúe. O sea, yo no tengo la verdad sobre nada, la verdad.
6: Sí, hay ama, 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 amaterasu, amaterasu y las casi como cuántos millones de que hay en Japón, que tienen una cantidad de de dioses, o yo no sé si al otro le sirve el Buda, o yo no sé qué, pero la gran pregunta es, ¿eso es real? Esa es la gran pregunta que desde la filosofía nos hacemos, porque usted dijo en uno de sus tweets que todos los pensamientos filosóficos devienen en fe y en religión, un poco eso lo dijo en un tweet reciente. Sí, está allí. Exacto.
0: Yo no tengo la verdad, yo simplemente soy un curioso de este tema. Hola, hola, bueno. Yo quería precisar que cuando eh, eh, la señora, ¿cómo se llama? Chechi, habló sobre sobre la la diversidad de religiones. Hay una religión que se llama la magia del caos, que si coge todo y practica todo y prueba todo. Y eso me parece bien porque es como uno todos los días tomarse un, un cierto una cosa distinta, un licor distinto sin saber cómo le va a caer. Yo simplemente le digo a, a esa gente que tiene sus dogmas muy claros que, que, que los profese y ya, pero esto de andar predicando ya hoy en día no se ve bien, o sea...
6: Pero si usted Bien, lo que hace es predicar, señor John, usted, el asunto no, no. es de quién es embajador y de curso suyo.
0: Bueno, bueno siguiente pregunta.
1: Sí, ya, No, ya vamos a ir cerrando. Creo que eh, qué pasó? Porque me desconecté por el tema del trabajo. O, creo que íbamos, no sé si ya, amor, terminó. no. Oscar.
13: Sí, creo que iba yo, bueno, gracias.
0: Dale, pues, y cerramos.
13: No, respecto Acámoslo a, lo que a...
0: Abierto space. Yo creo que ya Twitter me deja. Si sí, sí, las chicas de los opinadores ya, ya quieren madruga dormir porque tienen que madrugar, yo voy a hacer el intento de abrir el space en mi cuenta para probarlo, pues, porque nunca lo he abierto. Sí, sí,
1: sí, ya, ya debes ya debe poder hacerlo sin problema, porque
0: ya y... toda la... Y el que quiera entra y me pregunta, y ya entramos en gastos, que hijo de putas,
13: despachemos a todo el mundo. Bacano, 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 aguanta mucho, aguanta mucho que lo hagas. Entonces déjame hacer la última pregunta acá y nos vamos para allá. Okay. Para cerrar también con el tema de Chechi. Digamos lo que yo puedo hablarle a Chechi y decirle que yo he sido dos veces ateo, criado en una cuna católica, en mis dos ateísmos han sido un producto de el primero desde la ignorancia, como diría Nietzsche, y el segundo un producto meramente intelectual a raíz de la lectura. Mm, vuelvo a la fe por un proceso meramente empírico, ¿Cómo vuelvo, por el hecho de sentir a Dios. Pero no desde la Biblia, no desde un texto sagrado, desde sentirlo. Y es porque la Biblia, como todos los otros textos, son escritos por humanos y la Biblia termina siendo un plan de otros libros sagrados previos a ella, entonces tampoco es una palabra, digamos, lo que tenga la finalidad o que sea única y que de verdad diga la verdad mm, John o oh, Lidio o Camilo <ríe> se te puede hacer una pregunta
0: Doctor eh, eh, Trump <ríe> <ríe>
13: No, una pregunta. Se te puede hacer una pregunta de qué implicaría lectura de tarot. Se
0: pare lo que le la puta gana ya 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 esto es, ya yo Pero, dos clics para encima.
13: ¿Se puede algo que implique lectura de tarot? Por ejemplo, te puedo preguntar sobre un negocio y si me vale la pena meterme en eso o no.
0: Lo que pasa es que mono, yo no trabajo el tarot así. O sea, para mí es una vaina mística. Yo siempre antes de cada lectura me preparo, limpio las cartas, yo tengo como un pequeñito ritual de cinco minutos antes de empezar y no funciona así o sea, es una energía que hay que canalizar en el mundo, es una meditación compartida aquí, en resumen una lectura de tarot es una meditación dual entre dos personas y y mientras la persona más más buena vibra tenga a la hora de, de, de hacerse leer las cartas por lo menos conmigo yo lo digo porque lo que trato de hacerte a vivir es que la gente vea que yo soy un pelado común y silvestre normal que simplemente tengo las mismas dudas que todo o sea el tema de esto de la espiritualidad es que es imposible tener la verdad simplemente todos estamos buscando entender el misterio de la vida, es que no sabemos por qué estamos aquí y hay al otro lado, hay mil versiones, es lo que hablamos aquí entre todos, ustedes no tienen la verdad, yo tampoco, simplemente es que yo soy como un poco más desocupado, o he tenido menos problemas en la vida, no tengo hijos, y como les decía, pues nunca me compararon consolas de videojuegos y he he leído como más huevonadas y pues manejo un poquito de información y ya y entre todos vamos como saliendo de dudas pero el tema con el tarot, yo que lo he estudiado pues es una meditación entre dos personas esta esta cosa sí no lo hago
13: Lidio, para concluir entonces si te hago la pregunta, ya que no puedo hacer la otra pregunta. Mi tía lee las cartas, ella digamos lo que es una bruja blanca, nacía en La Jagua, el pueblo de las brujas de Colombia. Mm, ella dice que ella en las cartas no ve, no sé si te, si te pasa lo mismo, o sea... Que ella lo que hace es como... Sí, yo
0: sé para dónde como, vas vos. Yo sé para dónde vas vos.
13: Como que se le ve un portal a la persona y que la per- de ahí puede leer directamente a la persona, sí, no yo, en las cartas. Yo
0: sé, que me, yo sé que me estás diciendo y le voy a contar a la gente lo siguiente. El 95% de la gente que lee tarot son estafadores que quieren engañar a la gente con que necesitan limpieza o ayudas para mejorar su suerte Cierto, el tema del de la marra de amor de, de, Del baño para Traer la prosperidad Etcétera, etcétera el, el 1% Somos Lectores Nerds De mis de, de temas místicos y, y que lo hacemos de una forma técnica Somos el
12: 1%
0: Yo siempre estoy comprando Libros de tarot de buenos autores de teólogos doctores en historia del tarot y que lo hacemos de una forma técnico, físico, cuántico espiritual, muy aséptico muy limpio yo nunca trato de revolver mala vibra, siempre tengo mi código y a la gente le gusta el método y es muy limpio y me da feedback o sea, el 80% el 90% de la gente me dice que, que lo que le dije se cumplió porque lo único que yo hago es extraer una información del azar, porque hay ahí, o sea, por lo menos mi novia siempre va al casino y dice que le pega ciertos números y ciertos colores. ¿Por qué? Que ella inconscientemente sabe que ya tiene un algoritmo de vida y le pega estos colores y esos números. Pero lo que pasa es que todos los juegos de azar vienen de Oriente, y sirven para revelar ciertas líneas de destino. Y se puede obtener cierta información del que, que leer mucho. Hay que estudiar mucho. Eso es lo que yo hago. De una forma muy aséptica. Muy limpia. Muy poco. O sea, yo soy inmercidioso de lo que la gente cree. Pero al caso que vas vos. Que me estás contando. yo sé qué es eso. Eso es el 3% del esoterismo. Hay un 3% de la gente que se dedica a las cosas esotéricas que nacen con un don, literalmente. Y dicen que leen cartas o el cigarrillo o eso, pero como para dar la impresión de que conocen una técnica. Pero no la necesitan. Solamente las personas saben exactamente qué tiene esa persona. Le ven el aura, no sé, ven demonios que están pegados. Hay gente que... Que nace con el sexto sentido que, que está en la película del niño ese que veía fantasmas Hay un 3% de la población mundial, es un 3% de toda la gente del mundo que nace con unos poderes especiales para ver esas cosas y solo usan los oráculos para dar la impresión de que conocen una técnica. Pero ellos ya nacen con un don para ver cosas que nadie ve.
1: Bueno Lidio, no sé si vas a abrir inmediatamente el Space, quiero agradecerte porque yo sabía lo que se venía. Bueno, cerremos
0: eh, aquí. Al... Sí, sí, cerramos
1: aquí, de todas maneras me voy a conectar allá para que nos vean el circulito, pero por favor sigan a Lidio para que las notificación inmediatamente les llegue. Un abrazo a todos los que por favor acompañen nuevamente a Lidio en su Space y, eh, y nos vemos allá en un ratico. Gracias a todos. Bye bye.